Da sind wir mal wieder. Heute der Christian und ich mal wieder allein. Ähm, es geht mal wieder um Christians N64-Sammlung. Ich habe richtig Bock. Ich hab die ganze Woche schon Bock, Christian. Heute geht's los. Nee, heute geht's weiter bei D. Letztes Mal haben wir ähm, Zahlen und A und B und C gemacht. Heute geht's weiter bei D. Mal gucken, wie weit wir kommen. Freut euch auf äh, eine Stunde, anderthalb feinste Retro-Unterhaltung. Und äh, Christian, ich bin gespannt, was du noch so mitgebracht hast aus deiner Sammlung. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Lukas. Heute das magische Zweieck hier wieder äh, aktiv. Ja, also mit uns beiden. Das Teufelzweier, genau. Ja, also das ist absolut genial, dass wir heute hier nochmal so zusammenkommen. Und wir haben natürlich richtig coole Games äh, dabei. Egal wie weit wir kommen, ich glaube schon bei D werden wir jetzt ein paar Knaller dazwischen haben. Und ansonsten ja, freue ich mich einfach darauf, dass wir ein bisschen schnallern über die. N64 und die, und die Bibliothek. Ah, ich hab richtig, Oder die ich Bibliothek. Richtig, ich habe richtig Bock. Wie viele Games hattest du jetzt nochmal in der Sammlung? Ähm, ich muss jetzt echt nochmal gucken. Ich glaube, es sind jetzt an die 150. Ach, und ich hatte ja mal gedacht, das ist dann irgendwie schon fast die PAL-Library. Mhm. Aber das ist dann noch lange nicht. Es ist in der Zwischenzeit ein Spiel dazugekommen. In Kategorie C, Stadionverbot. Aber es ist nur äh, Center Court Tennis. Ein Game, das man jetzt wirklich nicht so unbedingt einfach bekommt, aber jetzt auch nicht überteuer ist. Man mhm. muss dann ein bisschen 60, 70 Euro in die Hand nehmen. Guter Zustand war es, äh, war zufrieden, dass ich das jetzt auch mal Geil. mit in die Sammlung aufnehmen konnte. Man ist ja dann irgendwann auch bloß noch am äh, Löcher stopfen. Ne? Ich, ich weiß ja, dass du, ja. Du, hast, du hast ja keine richtige Strategie. Manche, manche Leute sagen ja, okay, ich hole mir jetzt erstmal die, 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 Low, die sogenannten Low-Hanging-Fruits, die man sowieso Billow kriegt. Abgesehen davon, dass man in Bezug auf, N, äh, auf NES mittlerweile kaum noch Games billig kriegt. Es ist so krass, wie die Preise aktuell sind. Aber du hast ja auch gerne mal äh, zugegriffen. Das wollen wir jetzt, da wollen wir jetzt nichts vorwegnehmen. Aber wir, da kommen ja noch ein paar Spiele, die sind die absoluten Kracher, muss man sagen. Mhm. Also ich, ich gehe da voll mit. Wir haben in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren irgendwie so einen Markt gesehen, ähm, wo wir einfach auch für die simpelsten Games oder die, die wirklich oft und viel erhältlich waren, trotzdem in OVP ab 30 Euro aufwärts bezahlen. Und das ist äh, schon überraschend, weil einige der Spiele wirklich, die gab es wie Sand am Meer. Ne? Absolut, ja, ja, auch bei NES so teilweise so wirklich der Crap, wo du dir denkst, so Mann, ey, das Spiel ist irgendwie auch nicht so richtig geil und gab es wirklich wie Sand am Meer, die haben teilweise Preise, also du kriegst eigentlich fast kein NES-Game mehr, gerade unter 30 Euro. Und dann geht es aber bei Tetris auch schon los, so mit 30 Euro, ne? Und dann hast, musst du aber auch ein bisschen, ein bisschen Glück haben. Ja. Ähm, naja. Schlechte Spiele äh, kommen wir auf jeden Fall auf dem N64 auch noch dazu. Oh. Äh, schlechte, 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 teure Spiele. Gab es ja auch genug, ne? Also und vor allen Dingen rückwirkend betrachtet, vieles ist ja auch einfach nicht so richtig gut gehalten, ne? Jetzt aber will jetzt nicht auch nicht, das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber alter Falter, ey, Super Mario, äh, beziehungsweise Mario 64, also ist auch nicht, also manchmal ist er auch der, der größte Endgegner die Steuerung, das muss man sagen. <lacht> ja. ja, wirklich, ey, die Controller, ja, also wenn du die davon von damals noch original hast, sind jetzt halt auch nicht mehr die feinsten. Aber ich finde es ganz cool. Ich glaube, die Firma 8-Bit hat, glaube ich, ein, äh, zum Beispiel auch so, ähm, die hat äh, für, den, für den N64-Controller so eine, so eine äh, Magnet- Magnet, äh, ja, in der Dreamcast sind auf jeden Fall ähm, Joysticks verbaut, die eben mit irgendwie so ein Magnet äh, Peilding da drin haben mhm. und dadurch können die nicht so verschleißen wie zum Beispiel beim, bei der Playstation und so. Ich komme jetzt leider gerade nicht auf den Namen, aber irgendeine so Firma hat sich das zur Aufgabe gemacht und dann kannst du sozusagen deinen alten N64 Controller wieder auf Vordermann bringen ah, und du kannst okay. du sogar Bluetooth kompatibel machen. 
wenn du, glaube ich, ein neues Mainboard einbaust. Ist natürlich ein bisschen teurer. Trotzdem coole Geschichte für Leute, die da nochmal ran wollen. Ich komme jetzt gerade nicht auf. Vielleicht können wir es nachher nochmal googeln während der Folge. Gucken, wie diese Controller genau heißen oder diese Joysticks, die man da verbaut. Die haben einen ganz besonderen Namen. Und wie gesagt, die Sega, Sega war damals schon der Zeit voraus, haben eben das so verbaut, dass es im Prinzip keinen Verschleiß gibt und die nicht ausleiern. Ja, äh, du sagst es, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir, ob ich das jetzt schon so erklärt hatte, was wir hier eigentlich tun. Also was wir im Prinzip machen, ist, wir gucken uns an, welche Games du besitzt und quatschen einfach so ein bisschen über die. So ganz Stimmt. locker. Ich sitze hier mhm. mit meinem Tee, ich habe mir so ein, gibt jetzt so diese Messmer ähm, Weihnachtseditions, ich habe so einen Bratapfel-Tee. Äh, nee, Quatsch, Geil. doch, Bratapfel, Ing Ingwer Bratapfel, glaube ich. Oder eh Zimt-Bratapfel, so. Übelst geil, ey. Mal ausnahmsweise kein Bier heute. Zum Podcasten. Hey. Oh. Hey. Heute ist es ja auch ein bisschen anspruchsvoller. Es ist jetzt hier nicht so ein Stammtischgespräch, sondern es ist wirklich natürlich, wir haben hier hochwissenschaftliche Themen heute. <lacht> Finde ich gut. Hattest du dich doch dementsprechend äh, Und ja. googeln ist vor allen Dingen auch völlig in Ordnung. Ich bin nämlich gerade auch, ich bin gerade bei IM8-Bit. Alter, kurze Frage noch dazu, bevor wir dann ins Thema einsteigen, weil das hat ja auch viel mit Remakes, ähm, N64-Remakes und so auch zu tun. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, irgendeine so irgend so Firma hat ähm, Boy and His Blob, das NES-Game oder die Collection rausgebracht für, für die PlayStation 5. Also es ist für mich alles nur obvious Money Grab. Auch dieses Limited-Run-Games, dieser Quatsch da. Wenn du wirklich jedes Spiel kaufen wollen würdest, auch Retro-Games, die es heutzutage da draußen gibt, dann wirst du ja arm. Also sind ja auch teilweise ja. so freche Preise. Ja, also man hat natürlich immer die Wahl, ob man es macht oder nicht, aber ich, ja, ich verstehe, bei manchen Sachen hat man wirklich Bock, das vielleicht nochmal irgendwie in der Sammlung zu haben, weil man es damals verpasst hat oder weil die CT verkratzt ist mhm. und dann sind es aber teilweise wirklich Preise, wo du denkst, pff, Leute, ne, also das, äh, das ist ja nur, äh, das ist nur kein Fanservice, sondern einfach obviously äh, irgendwie, ich, ich, wir machen da nochmal die Kohle mit. Absolut. Das ist schade, ja. Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann würde ich sagen. Na gut, genug ge, 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 gemeckert hier. Mhm. Gehen wir mal, ähm, ja, wir mal steigen wir mal bei D an. Ähm, für alle, die Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt einsteigen und beim letzten Mal, wie gesagt, noch nicht dabei waren und einfach mal reinhören. Ähm, wir hatten es so gemacht, dass wir die Titel ein bisschen durchgehen und Lukas teilweise parallel ein bisschen googelt und wir schnattern einfach über ein paar Highlights. Ja. Absolut, googeln ist auch wirklich erwünscht hier, ähm, bisschen, bisschen rumgucken, was so geht, ein paar Informationen raussuchen, gibt ja die ein oder anderen guten Games. Bei D erwarte ich jetzt auch gleich schon mal ein Spiel, wo manche Leute sagen, es war das bessere Mario Kart. Gucken, ob das da mal dabei ist. Schauen wir mal. Okay, ja. Ähm, wahrscheinlich meinen die, ähm, ja, Cruisen USA 97, das war aber bei C. Ach, sorry, ja, Lukas. Wir haben mich wohl getäuscht. Ja. Die Leute sind betrunken da draußen. Wir zum Glück nicht, aber wir starten mit Daffy Duck. Du, ich habe gerade bei dir ein Glas Wein gesehen, oder war, war, oder war das Blut? Hm. Was war das? Dann ist wieder Castlevania hier. Ich bringe <lacht> mich ein bisschen in Stimmung. Ja. Oder wie ich früher gesagt habe, Castlevania. Castlevania. <lacht> <lacht> Nur Hauptsache, Hauptsache, die Eltern wussten, was gekauft werden muss. Ist so, ist so. Ja. 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 Also, mein lieber Lukas, wir starten tatsächlich bei dem mit Daffy Duck, Weltraumheld Duck Dodgers. Ähm, Okay. Wir hatten ja, glaube ich, letztens mal schon irgendwie kurz angekratzt, dass äh, Disney eine Zeit lang wirklich, wirklich gute Softwaretitel von ihren, äh, ähm, ähm, von ihren äh, Lizenzen gemacht hat. Ja. Und hier ist es so, dass es eben äh, nicht äh, Disney, ich glaube, äh, Duffy Duck und die ganze Bugs Bunny-Geschichte ist Warner Brothers, ne? Ja, 
Richtig. Genau. Ne? Und dass die auch zu der Zeit äh, vor allen Dingen auf dem N64 ein, zwei Spiele rausgebracht haben, wo man sagen muss, Hut ab, das waren äh, witzige Jump and Runs. Die haben jetzt keine Überbewertung bekommen, aber das waren auf jeden Fall nicht einfach irgendwelche Lizenzspiele, äh, die, die versoftet wurden und ähm, ja, die, die da einfach äh, irgendwie hingeklatscht wurden, um Geld zu machen. Ähm, Duffy Duck, äh, Duck Dodgers, ähm, er ist im Prinzip die wie so ein Superheld, ja, also mhm. es ist die ganz normale äh, Ente Duffy Duck aus dem ähm, äh, Bugs Bunny Universum, aber er ist im Prinzip äh, mutiert oder 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 ist er, die, wie gesagt, dieser Superheld und bereist dann, glaube ich, verschiedene Stationen und muss dann, äh, wie gesagt, das äh, Weltall retten, um dann irgendwie so 2D-Plattformer Jump'n'Run-mäßig mit verschiedenen Gadgets und so ähm, durch die ganzen Welten zu stiefeln. Ich habe es selber nie wirklich gespielt. Ihr merkt, es ist auch viel Halbwissen gerade dabei. Äh, ich fand es aber, es hat gute Kritiken bekommen damals. Ich glaube, es war auch eines der späteren Spiele. Und ähm, es ist jetzt mittlerweile auch eines der teureren Spiele. Ne? Also das bekommst du auf jeden Fall nicht so einfach mhm. in OVP hinterhergeschmissen. Ja. Äh, aber auch da, ähm, wie gesagt, einer, einer der besseren Titel und auf jeden Fall lohnt sich. Und wenn man den in der Sammlung hat, dann ist es auch schon ein kleines Schmuckstück. Sag mal einen Preis. Ähm, ich glaube, ich hatte dafür bezahlt, in dem Zustand 120 Euro auf Ebay. Oh, heftig, heftig. Mit, also alles drin, sozusagen? Ja. Okay. Ich habe gerade mal geguckt, es gab ja anscheinend eine Serie, Duck Dodgers, äh, finde ich total cool. D äh, die will ich mir unbedingt mal angucken. Ich, ich kenne die, ich kenne so die ein oder andere Duck Dodgers Episode natürlich. Was ich total heftig finde, wenn man den Schriftzug sich so anguckt, das erinnert so ein bisschen an diese alten 60er-Jahre Science-Fiction-Serien. Ich habe gerade mal so ein bisschen ja. nebenbei gelesen, sind äh, auch übelst viele Querverweise ähm, drin so auf große Franchises. Also zum Beispiel Yosemite Sam soll wohl einen, der heißt da Chuda Sam und der mhm. soll wohl einen Klingone darstellen aus Star Trek. Elmer Fudd soll wohl ähm ein Borg sein, Wiley E. Coyote soll ein Predator darstellen und so. Also die versuchen gerade, also sie bedienen okay, sich so in allen möglichen bekannten, äh, allen möglichen be be bekannten Franchises. Und was ich auch cool finde, der Titelsong der Serie kam von den Flaming Lips, das ist natürlich eine, eine, eine heftige, ja, ähm, psychedelische, experimentelle Band, richtig coole, die richtig gute Musik machen. Also die haben auch mal so Alben rausgebracht, die du rückwärts abspielen musst oder äh, ich glaube, ein Album haben sie auf vier CDs rausgebracht, die musstest du alle gleichzeitig abspielen, damit man komplett die Instrumentierung hört und so voll, also eine voll die coole Band. Und äh, ich kenne äh, kenn die und es sieht auch, ich habe gerade ein bisschen Game, äh, Gameplay-Bilder angeguckt, sieht total cool mhm. aus, also sieht echt ja. patent aus, wie so ein richtig schöner 3D-Plattformer. Ja, ähm, Einige von, von, von unseren Zuhörern wissen es vielleicht, der Analog, die so auch so klassische Videospielkonsolen neu auflegen, wie zum Beispiel den Gameboy, wo sie extrem äh, erfolgreich mit waren, in diesen Analog Pocket, ähm, mhm. macht sich jetzt, schickt sich jetzt auch an, ein N64-Konsole äh, äh, zu releasen, ja, also, mhm. ähm, und dann aber auch in 4K-Auflösung mit HDMI und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind tatsächlich, also du kannst die Originalsoftware dann darauf spielen, und das ist ja sozusagen ihr großer Perk. Sie sagen, wir emulieren nicht, sondern wir bringen ja. Original-Hardware raus, auf der du Original-Software spielen kannst. Ne? Und da das bin ich auch gespannt, freue mich extrem drauf und ich glaube, da sind ein, zwei Titel dann dabei, ähm, die ich dann in dem Format auch nochmal spielen möchte. Und dazu gehört auch äh, übrigens dieser, Sp äh, dieser Titel. Sekunde, bevor du weitergehst. Ja, also genau. Du also das, kaufst du dir das Teil? Ich vermute ja. Es, Alter Schocki, ey, da ja, kannst du ich 600 Euro hinblättern, oder? Mit Import und allem. Ja, mal gucken. Ich kann es vielleicht über meine, ähm, sozusagen, ah. ähm, über meine 
Verwandtschaft. Familien, genau, in den, in den USA vielleicht wieder, wieder ähm, günstiger bekommen oder Stimmt. beziehungsweise mir dann diesen Import sparen. Ähm, ich werde jetzt auch nach Weihnachten den Analog Pocket endlich in meine eigenen Händen halten. Okay. Aber mittlerweile ist es ja so, dass viele Leute, die jetzt bestellt haben, äh, den wesentlich früher bekommen haben, ohne oder viel Import Schnickschnack zu haben und eigentlich zu dem gleichen Preis, wie ich ihn bestellt habe. Ja, also das ist witzig. Ja, aber äh, freue mich natürlich für alle, die das jetzt zocken können. Und das Ding soll ja auch sehr gut sein. Ja, bis ich es dann selber in der Hände halte. Werde ich auch nochmal ein umfangreiches Review an dich geben, Lukas. Ah, ja? sehr cool. Ja, sehr, ja. sehr nice. Cool. Also, wie gesagt, cool. Duck Dodgers, Duffy Duck, Duck Dodgers, äh, netter Hintergrund von dir gerade, wusste ich gar nicht, war mir gar nicht bewusst. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich spielen möchte, wenn das dann soweit ist. Ja? Stark. Genau. Ja, ich bin auch gespannt, was sie für einen Controller dann umsetzen. Und da bin ich mir sicher, ähm, werden wir da schöne Plattformen haben, auf denen wir noch alte Sachen nachzocken können. Cool. Ähm, nächster Titel in meiner Sammlung, der sogar tatsächlich alphabetisch genau der nächste ist, ist ein, ein Spiel, an das hohe Erwartungen gestellt worden sind damals, äh, wo viele Leute das absolut gehypt haben. Ich glaube, die, die äh, Four-Reviews und die äh, Ausschnitte, die, die ganze Welt, die da vorgestellt wurde, wurde auch, äh, also ja, wurde dem eigentlich auch damals gerecht, also der Hype war sozusagen wirklich äh, gerechtfertigt mhm. damals, aber als das Spiel dann leider rausgekommen ist, war es dann doch nicht der Knaller, wie viele gehofft haben. Und zwar sprechen wir von einem Spiel, das von niemand geringem als John Romero designt wurde. Mhm. Und Lukas, vielleicht kommst du fast schon drauf, es ist ein Ego-Shooter und zwar ist Stai Katana für den N64. Ach krass, ja natürlich ja. kenne ich es noch. Genau, das sagen irgendwo Dai, Dai Katana, ähm, im Prinzip eigentlich tatsächlich ein Ego-Shooter nochmal ne, von John Romero, der ja maßgeblich an Quake, äh, ich mich tot, ich glaube Wolfenstein auch, ne? IT-Software äh, oder ID-Software, äh, genau, ne? also da äh, genau, wirklich eigentlich, ja. Ne? Und ähm, Dai Katana, hatte ich auch, glaube ich, vor ein paar Jahren noch relativ günstig für 40 oder 50 Euro bekommen. Ähm, ein okayer, guter Shooter, aber der leider mhm. sehr daran gekrankt hat, an der technischen Umsetzung, an der Limitierung vielleicht auch vom N64. Man wollte vielleicht wirklich viel mehr, als das N64 eigentlich in der Lage war, abzuliefern. Und ähm, ja, konnte dann einfach auf dem N64 nicht so performen, ja. wie man sich das gewünscht hat. Die Beans haben dazu auch eine, ähm, eine Folge gemacht. Mhm. Ähm, denke ich, ist auch sehr sehenswert. Also die haben sich da bestimmt auch nochmal auf verschiedene Aspekte eingeschossen. Vielleicht haben sie selber auch noch Erinnerungen an, an den Original-Release von da, damals. Ich habe es damals tatsächlich nicht gehabt, als es released worden ist. Ich habe es erst ähm, Jahre später in die Sammlung mit aufgenommen. Habe selber auch noch nicht gespielt. Nochmal, wenn man das jetzt googelt, und du hast es vielleicht gemacht, die Screenshots sehen eigentlich großartig aus, oder? Absolut. Ja, ja auch die Gameplay-Sequenzen sehen cool aus. Ich habe das Spiel natürlich sofort in Erinnerung wegen seinem, wegen seinem Cover. Also das Cover ist ja, das kennt man einfach. Mhm. Ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel sich durch die, durch die Reviews scrollt, ist schon krass. Also 40 von 100 und so, ne, bist du da. Ne? Also du hast halt wirklich eine 3,7 von 10 und so. Ne? Du bist da wirklich im unteren Segment. Ehrlicherweise, ich habe es nie gezockt. Ich finde es total spannend. Es kam ja aus dem, äh, außer auf dem N64 dann noch auf, äh, auf, auf Microsoft raus. 
und äh, für Microsoft raus, für, für Windows. Es kam aber tatsächlich als aller, allererstes für den N64 raus. Das ist ganz geil. Und immer so mit einem Monat, zwei Monaten Vorsprung. Mhm. Und ich sehe hier auch gerade im Wikipedia-Artikel, dass es eine Game Boy Color-Version gab oder geben sollte. Ah ja, nee. Tatsächlich, war, anscheinend war die fertig. Mhm. Äh, und, re, und Ach krass, und wurde in Europa und Japan released, aber dann hat man sich gegen den Release in Japan, äh, in Nordamerika entschieden, weil, äh, also man hat sich dagegen entschieden, weil der Katana so unbeliebt war. Voll krass, also das muss ja anscheinend da wirklich, das muss wohl richtig, wirklich gehasst werden, äh, gehasst worden sein. Wahrscheinlich wäre das Spiel gar nicht so unter die Räder gekommen, wenn viele Leute nicht so hohe Erwartungen dran gehabt hätten. Das kennen wir ja heute auch, ne? Mhm. Ähm, auch auch äh, vielleicht ein Cyberpunk, das damals dann zerrissen wurde, mehr oder weniger dass ich jetzt auch nochmal neu angefangen habe. Aber äh, ja, vielleicht, vielleicht war einfach die Erwartungshaltung auch da so groß. Und äh, die Spiele damals äh, für die Jüngeren unter uns äh, konnte man natürlich nicht, nicht mehr patchen ja, oder mit irgendwelchen Updates versorgen oder mit, mit, mit äh, Stabilisierung, sondern das Spiel, das du damals released hast, war das, was in die Geschichtsbücher eingeht. Absolut, ja. ey. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine ganz andere Drucksituation. Ja. Ähm, ich gucke ich, guck mir auch gerade die Game Boy Color Version an. Das ist natürlich logischerweise ein ganz anderes Gameplay. Du hast so Top-Down und das ist irgendwie, ehrlicherweise sieht das richtig funny aus. Aber wenn du es jetzt zum Beispiel für den Game Boy Color haben wollen würdest, UVP bezahlt halt 200 Euro. Der billigste, billigste Angebot bei Ebay gerade ist 200 Euro. Okay. Und Card-Only bist du bei 50 Euro dabei ungefähr. Okay. Right, das ist natürlich heftig. Ist heftig, ja. Aber ja, klar, ja. man erinnert sich sofort an das Spiel, wenn man, äh, wenn man das Cover sieht, erinnerst du dich sofort. Ah, hier ist auch eine N64-Version für 160 Euro gerade bei Ebay drin. Ja, aber gibt es noch kein Gebot drauf, läuft noch ein Tag. Ja, interessant. Okay. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe es damals noch relativ günstig bekommen. Ich glaube, mein, äh, meine äh, Konsole oder mein, mein ähm, Spiel ist auch nicht in dem allerbesten Zustand, mhm. um, ne, also was die OVP angeht. Aber du weißt, mir geht es nicht hundertprozentig immer darum, wie gut sind die, in welchem Zustand, sondern dass die vollständig sind. Und da nehme ich auch mal in Kauf, dass das vielleicht ein äh, bisschen abgeranzter ist. Ja, ich freue mich einfach, wenn ich, wenn ich die aufnehmen kann. Absolut. Ist es dir generell wichtig, immer alles ähm, UVP zu haben mit Anleitung oder ist das im Endeffekt eigentlich auch egal? Nee, ich, ich, ich lasse eigentlich auch viele Sachen tatsächlich aus, wenn die nicht UVP sind. Ich suche mhm. immer noch nach einem Blues Brothers 2000 mhm. und du bekommst die Cartridge, glaube ich, auch für 60, 70 Euro. Aber ich bin da wirklich nach der Suche nach einem, oder nach einem vollständigen. Man muss auch dazu sagen, dass du mittlerweile die Dinger natürlich auch leider aus China relativ günstig bestellen kannst, ja, das sind natürlich Fakes mhm, und ähm, die bei Ebay oder wenn du nicht vor Ort bist, natürlich jetzt nicht einfach so zu erkennen sind, ob das ein Original Blues Brothers 2000 ist, ja, wenn du es bei Ebay als, als, ja, als Listing siehst ähm, oder eben nicht und dann hast du es nachher und dann hast du einen riesen äh, ja, Case am Hals mit Ebay und so, musst da vielleicht nachweisen, dass es gefaked ist und so weiter und so fort, mhm. weißt was ich meine, ja, aber deswegen bin ich auch meistens auf der Suche nach Original in OVP, weil du dann auch gut erkennen kannst, hey, ist das, eigentlich ein, ist das eigentlich ein Original oder eben nicht, weil die Boxen dann doch eben nicht an, den, an das Original von damals rankommen. Ne? Ja, 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 ja. Genau. Okay. Ja. Dakatana, cool. Cooler Pick. Ja. Was haben wir noch in der Library? Ähm, ja, ich, du hast es eben angesprochen, deswegen würde ich es hier auch nochmal unbedingt erwähnen wollen. Mhm. Äh, 
Diddy Kong Racing. Ich habe es erwähnt, richtig, genau. Das meine ja. ich nämlich tatsächlich. Diddy Kong Racing oder Diddy's Kong Racing oder Diddy Kongs Racing. Ich wusste es früher als Kind immer nicht. Das ist so das, wo ich mich als erstes erinnere. Und bevor du jetzt gleich ein bisschen was davon erzählst, woran ich mich auch immer erinnere, sind diese Luftkissenbootrennen. Die gab es ja mhm. nirgendwo anders, die gab es ja nur da. Und das, du konntest genau. auch fliegen. Das war das nämlich, das hat ja, das hat ja Mario Kart erst viel später dann gemacht. Das hat Absolut. ja Diddy Kong damals schon gemacht. Ja. Diddy Kong Und Racing heißt es übrigens, ne? Ähm, nicht so wie ich als Kind früher gedacht habe, Diddy's Kong Racing oder Diddy Kong's Racing. Castlevania. Castlevania. Castlevania Racing. Mhm. Ja. Ähm. Nein, du, du, du hast völlig recht, also du, du hast verschiedene Fahrzeuge gehabt, das war ein riesen, riesen Unterschied zu dem normalen Mario Kart und da muss man auch wirklich nochmal sagen, Nintendo und Rare haben sich auf dieser Konsole halt gegenseitig überboten. Ne? Mhm. Die, die einen haben vorgelegt, die anderen haben nachgeholt und überboten und äh, wenn Rare ein sozusagen ein, ein Genre oder, oder ein, eine Vorlage von Nintendo aufgenommen hat, haben sie es meistens einfach äh, auch, auch noch besser gemacht, ja, ja. und noch, noch ja. besser ausgestaltet. Und das muss man auch sagen, ich meine, auf der anderen Seite, es kam nie ein neues Mario auf dem N64 raus, also muss man auch sagen, als Launch-Titel und dann mit Bench und Kazooie haben sie natürlich ähm, die Möglichkeit ja. gehabt, äh, besser zu sein, aber es ist trotzdem großartig. Diddy Kong Racing, ähm, nicht nur, dass du, dass du verschiedene Fahrzeuge hattest, mhm. es war auch aufgebaut wie eigentlich ein ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Adventure, aber du hast einen Story-Mode gehabt. Ne? Ja. Also du hast du hast ähm, Endgegner gehabt, du hast einen Hauptgegner gehabt, gegen den du angetreten bist. Du hast verschiedene Charaktere da drin gehabt, die du auswählen konntest aus dem Rare-Universum. Und da erstaunlicherweise hatten die dann auch ein riesen Fahrerfeld, ja? mhm. wo man sich erstmal überlegen muss, hey, welche Leute oder welche Figuren nehmen die da eigentlich? Aber auch das hat gut geklappt. Und ähm, ja, du hattest, wie gesagt, einen richtigen Story-Mode und ich glaube, mich zu erinnern, dass ein Gegner wirklich, wirklich knackig war und wo viele Leute wirklich äh, äh, Blut und Tränen geschwitzt haben, weil der wirklich schwer war zu besiegen, der Endgegner. Vor allen Dingen, wenn man natürlich vielleicht noch so äh, im Kindesalter ist und man einfach denkt, wie soll man das schaffen? Ja, ja. 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 Bist du dann, wenn es sein muss, auch wochenlang gegen angelaufen, um es dann irgendwann zu schaffen? Du hast ja auch als Kind eh gute und schlechte Spiele nicht voneinander unterschieden. Den, bei den nee. einen hast du halt länger gebraucht und länger gebissen als bei der anderen. Ja. Ne? So. Ja. Ähm, war nicht auch, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, war nicht auch Conker von Conkers Bad for Day, der erste Auftritt von ihm war in Diddy Kong Racing, oder? Ja, genau. Darauf hätte ich jetzt auch noch eingegangen, hast du völlig recht. Mhm. Und da ist er eigentlich auch der süße, kleine Fratz, äh, den man dann auch in dem Spiel Conker's 12 Tales eigentlich äh, darstellen wollte, mhm. ja, wo, wo Rare eigentlich das Konzept nochmal komplett über den Haufen geworfen hat, weil Conker ja ursprünglich kein äh, 18er-Titel oder gewaltverherrlichend oder sexuell anstößig oder irgendwie was anderes werden sollte, sondern wenn man Conker's 12 Tales googelt, sieht man ja eine, eine farbenfrohe, bunte Welt, äh, mhm. bekannt von allen möglichen N64-Spielen. Ne? Aber ja, Conker war da mit drin als äh, als Fahrer auswählbar mhm. und war auch ähm, ganz niedlich äh, dargestellt und ganz niedlich gezeichnet, also gar nicht der, der nachher bei Conkers Bad Fur Day war. Ja, was ich auch übrigens gelesen habe, du konntest, also beziehungsweise es war geplant und es gab, es war schon in Development, 
und zwar eine Nachfolger zu Diddy Kong Racing, der eigentlich für den, für den Gamecube kommen sollte. Da gab es damals sogar schon eine, eine Vorstellung auf der E3 2001. Das Video könnt ihr übrigens bei YouTube gucken, ich habe es mir gerade angeguckt. Okay. Und ähm, das war richtig cool. Und ähm, da wurde wohl vorgestellt, dass man im zweiten Teil hätte auf Tieren reiten können. Also wie du siehst du auch, wie, okay. in, wie du siehst du auch, wie die Charaktere auf, ich weiß nicht, was das für, für Viecher sein sollen, Nashörner, glaube ich, äh, mhm. reiten. Also du siehst ein, du siehst einen äh, King Kong sogar. Ach, King Kong sag ich schon. Ähm, na. Diddy und ja. Donkey Kong? Donkey Kong, sorry. Du siehst einen Donkey Kong und Diddy Kong ja. siehst du auf verschiedene Nashörnern äh, reiten über eine Insel, also eine typische Rennsequenz sozusagen. Und das Interessante ist, das Game kam nie raus, weil Microsoft durch seinen Kauf von Rare das Ding dann quasi sofort eingestampft hat nach dem Kauf. Das wäre genau. eigentlich auf dem Cube rausgekommen. Microsoft hätte wahrscheinlich auch gar nicht ähm, die Lizenz nutzen dürfen. Ne? Hätte wahrscheinlich Nintendo sich auch auf die Hinterbeine gestellt. Also den Donkey Kong. Das ist zwar natürlich ihre... Sie haben natürlich Donkey Kong auf dem Super NES damals rausgebracht, Rare. Mhm, mh. Aber es war ja trotzdem eine Nintendo-Figur. Ja. Krass, ne? Aber es ist genau. voll interessant, was hätte sein können, wenn ja. das nicht passiert wäre und das Spiel wäre, wäre so richtig erschienen. Ich weiß gar nicht, manchmal gibt es ja so von so Games dann irgendwie, tauchen ja dann Code, taucht ja dann Code auf oder spielbare ja. Prototypen oder sowas. Ob es da irgendwas gibt, das sieht total geil aus. Ich sehe auch gerade jetzt, dann fliegen sie auf Bienen. Ach, und die Sequenz ist extra so gemacht wie bei Star Wars ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Diese Sequenz, wo sie durch diesen Wald fliegen, weißt du, auf diesen Teilen. Und ja. da siehst du Donkey Kong, wie er, wie er auf so einer Wespe durch den Wald fliegt. Das ist ganz cool. Also wie gesagt, ich damals, ich erinnere mich zurück, als, als Gamer war ich unheimlich traurig, dass die ähm, Rare abgegeben haben. Mhm. Ja. Mhm. Wer weiß, was aus dieser äh, Verbindung mit Nintendo trotzdem noch geworden wäre. Auf, dem, auf der Xbox waren sie dann aber natürlich wirklich nicht mehr so erfolgreich, muss man sagen. Muss man, ja, absolut. Ja, also die, die Spiele, auch Benjamin-Kazooie, Nuts and Balls und sowas, die einfach nicht an die, an die Qualität rangereicht haben. Wer weiß, warum auch immer. Mhm. Vielleicht war es auch einfach nicht die, die richtige Plattform. Aber ähm, Rare dann nicht mehr die der große Publisher oder der, der große Entwickler, wie sie es noch auf äh, Ninten zu Nintendo-Zeiten waren. Sehr schade. Super schade, finde ich auch. Ja. Finde ja. ich richtig schade. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, das zu Diddy Kong Racing, großartiger Multiplayer-Titel auch, äh, kann man auf jeden Fall heute noch spielen. Äh, sehr empfehlenswert. Ähm, neben Mario Kart, glaube ich, ein Top-Spiel für, für einen, so, so, so einen äh, ja, Multiplayer-Abend. Mhm. Ähm, ja. Und großartiges Rare-Spiel auch wieder ein Genre, das sie eigentlich erfolgreich gemeistert haben. Ja, ja, die, sind, ne? die konnten ja alles damals, den hat ja irgendwie alles gehört, so das war, also alles gehört ist übertrieben, aber die waren halt einfach richtig gut. Ja. Mhm. Ähm, Was ja. hast du noch dabei? Was habe ich noch im, im, im Sack? Äh, Folgendes, ähm, Disney's, Disney Pixar's ähm, Bugs Live, eine Gute Versoftung. Ich würde jetzt nicht unbedingt so viel da noch drauf eingehen wollen. Ähm, auch ein, aber ein sehr teures Spiel mittlerweile. Also eins, für das man ein bisschen mehr in die Tasche greifen muss, wenn man das in OVP und allem drum und dran haben möchte. Ähm, die spannenden Titel sind jetzt, glaube ich, aber eher nochmal Donkey Kong 64. Ähm, okay. Auch, auch spannende Geschichte von Rare wiederentwickelt. Mhm. Ein, und diesmal muss man sagen, eigentlich einer der wenigen 
und das sage ich mit, mit, mit allem Respekt Ausrutscher von, von äh, Rare, denn Donkey Kong 64 hat zwar auch viel Hype bekommen, ja. aber ist dann nicht an die Fanerwartungen rangereicht. Ja, ja. Ja. Man, man hatte von, von Rare natürlich erwartet, dass mh, nachdem Benjamin Kazooie und ich glaube, da war Benjo, äh, der zweite Teil, ähm, Tui noch nicht draußen. Man hatte natürlich trotzdem hohe Erwartungen an ein Jump and Run nach Benjo Kazui, das von Rare gemacht wird. Mhm. Und dann auch noch mit dem Titelhellen Donkey Kong. Natürlich. Aber es war leider nicht das Spiel, was man sich erhofft hat. Es war 3D, es waren verschiedene Leute die, oder Fi Figuren, die man auswählen konnte. Aber es hat alles etwas zu un. un homogen gewirkt. Es hat nicht so richtig zusammengepasst. Manche ja. Funktionen, manche, ja. manche Elemente, die in dem Spiel drin waren, haben überladen gewirkt. Manche haben nicht gepasst. Manche waren irgendwie, ähm, ja, der Spieler wusste nicht, ähm, worum geht es jetzt eigentlich, was möchte die, möchten die Entwickler von mir. Und das war schon sehr schade, weil das auch ein Spiel war, das das äh, Expansion Pack unbedingt erfordert hat, glaube ich. Mhm. Also du musst das Expansion Pack haben. Es wurde auch zusammen damit ausgeliefert. Wie gesagt, ähm, große Erwartungen an das Spiel. Konnte aber leider nicht ranreichen. Ich habe es damals selber auch fast durchgespielt. Ich habe den Endgegner nicht geschafft. Ach, das ist bitter. Ja. Vor allem, das ist auch etwas, wo du, wo du dein Leben lang denkst, so fuck, ey, hätte ich es doch... Ja, hätte ich es mal damals durchgezogen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir in den wenigsten Spielen passiert, dass ich wirklich beim Endgegner aufgehört habe. Aber ich habe es dann, glaube ich, auch nur ausgeliehen gehabt. Ich habe es dann, äh, ähm, ja, wahrscheinlich weiter äh, wieder zurückgegeben und habe es dann selber nie wieder äh, angefangen zu spielen und habe es dann einfach sozusagen äh, sein lassen, ruhen lassen. Ja, ich sehe gerade, es gab anscheinend ja auch sogar eine N64 Edition, eine, also Konsole-Pack, Donkey Kong 64-Pack, das sieht ja, sieht ja total cool aus. Also nicht, die Konsole hat jetzt nicht irgendeinen besonderen Look, aber die, die, dieses Pack sieht irgendwie ganz schön aus. Ich habe viele Jahre später dann auch nochmal Donkey Kong 64 angefangen, aber hat mich auch überhaupt nicht gecatcht. Es hat dann noch, hab nach einer Weile, nach ein paar Minuten dann auch wieder aufgehört. Das, ich, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Voll komisch eigentlich. Ja, ich, wie gesagt, bin da nie so richtig dann, ähm, am Ende war ich dann auch nicht böse, dass ich dass ich es dann, äh, oder ach, hab's nie jetzt so richtig bereut. Jetzt denke ich, na klar, hätte es den Gegner noch gelegt. Ähm, aber so wird das das Unvollendete sein. Willst du auch nicht nochmal ran? Vielleicht, wenn der Analog rauskommt, mal gucken. Aber es ist auch, es, ich meine mich zu erinnern, dass es sich auch unheimlich gezogen hat. Ja, Konnte es nie richtig abschätzen, an welcher Stelle bin ich jetzt in dem Spiel, wie lange dauert es noch. Und nochmal, manche Sachen waren einfach, waren einfach auch der, ich muss ganz ehrlich sagen, Charakterwechsel war eigentlich eine coole Idee, aber das war dann einfach too much. Ja, du musstest dann alle, irgendwie alle paar Meter teilweise manchmal den, den Charakter wechseln. Das hat irgendwie den Spielfluss auch genommen. Ja, ja. ja. Ich lese gerade, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber hier steht, dass man im Spiel Donkey Kong 64 die Möglichkeit hat, Donkey Kong auf dem NES zu zocken. Also das Spiel muss irgendwie im Spiel versteckt gewesen sein. Ich glaube, Stimmt das, das kann sein. Ich glaube, das ist äh, in der ähm, in dem Zuhause von denen oder so. Steht, glaube ich, so ein alter Automat oder sowas. Ja. Irgend sowas war das. Rare hat ja öfter mal mit, so einem, äh, mit, mit den Sachen gespielt. Ich glaube, du konntest dafür eventuell auch sogar ein anderes Spiel spielen. Dick Duck oder sowas. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber äh, ich meine, das war bei denen in der Behausung. Kann okay. ich jetzt aber nicht garantieren, möchte auch keinen Quatsch erzählen. Ja, ähm, was, auch, was ich auch total interessant finde, was ich gelesen habe, ähm, in dem Treehouse von, dem, von Donkey Kong, da mhm. ist ein Bild von einem, von einem Delfin drin. 
Das ist jetzt an sich erstmal ah, nicht, ja. so, nicht, so, nicht so spannend, aber wenn man weiß, dass der dass, dass, dass ursprünglich ähm, der, der, der Name vom Gamecube mal Dolphin sein sollte, ist es natürlich doch wieder geil, weil es eventuell ein Hint war damals schon auf die äh, 1999, glaube ich, kam das, ne? Auf die kommende Konsole, ja. die dann irgendwie, glaube ich, 2000 oder 2001 rauskam erst, aber äh, auch total cool, auch total gut. Ich glaube, das ist sogar nachweislich, dass das Rare das, das genauso platziert hat, weil okay. sie eben wussten, dass, das, dass der Projekttitel von der Konsole äh, Dolphin ist. Ja, mega. Ja, also, ne, die waren ja auch unheimlich nah dran, das muss man auch dazu sagen. Also, Rare und Nintendo waren damals Rare war auch maßgeblich an dem Erfolg des N64, wie man es nehmen möchte, ne, beteiligt. Der N64 war nicht der erhoffte Erfolg, den man sich nach dem Super Nintendo gewünscht hat. Ja, wie auch. Ne? aber trotzdem eine erfolgreiche Konsole und man muss trotzdem sagen, die Playstation hat natürlich damals alles äh, eigentlich eine neue Dimension aufgestoßen ja, und, und, und sich in, in Auf jeden Fall. Haushalte vorgewagt, in denen normalerweise keine Konsole stand. Ja, und da Absolut. muss man sagen, es war einfach cool, eine Playstation zu haben. Absolut. Meine ganzen Freunde ja. hatten auch alle Playstations auf jeden Fall. Ich hatte selber nie eine damals, aber ja, interessant. Sehr cool. Mhm. Ja. Ähm, ja, Donkey Kong 64. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal äh, spielen, einfach mal zum Reinspielen, einfach mal zum Erleben. Ich glaube auch das letzte richtige, der letzte richtige Take aus einem Donkey Kong einen 3D-Plattformer zu machen. Es gibt nochmal auf der, wann ist das rausgekommen? Auf der Wii? Und dann glaube ich nochmal als Remake auf der Wii U dieses äh, Donkey Kong Tropical Freeze. Oder ist es nur auf der Wii U rausgekommen? Nee, äh, ich glaube, es kam auch auf dem 3DS raus. Ah. Äh, aber das war ja auch nur 2,5D, kann man sagen, ne? Genau, genau. Also es gab im Prinzip Donkey Kong nie ein, ein richtiges 3D-Spiel. Meine ich. Ja, das ist ein guter Punkt, ey. Äh, warte mal. Eine Sache, eins fällt mir noch ein. Ich weiß nicht, ob das 3D war. Äh, ich gucke ganz kurz. Also, Tropical Freeze, hast du das, hast du das eigentlich jemals gezockt? Nein, nie. Also, das hat mich. Ich habe ich hab damals den ersten Teil von Donkey Kong auf dem SNES durchgespielt. Mhm. Und das, das war mir aufregend genug. Ja, 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 ich verstehe. Ja. Äh, nee, ich, anders fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Ich guck mal ganz kurz, Tropical Freeze kam raus auf der Wii U. Ah, Wii U war's. Doch, Wii, auf der Wii U, Wii nicht U. auf der Wii. Mhm. Ja, nee, Wii U und Nintendo Switch. Ich, hä? Welcher kam denn dann auf dem 3DS raus? Auf dem 3DS kam ein, äh, ein Donkey Kong raus? Hätte ich jetzt gedacht. Ah, ich glaube, ich meinte Donkey Kong Country Returns. Kann das sein? Ja, 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 genau. Donkey Kong ja. Country Returns und das kam nämlich auf dem 3DS raus. Ja, ja. Okay. Egal. Gut, interessant. Ich war, ich war übrigens kurzer, kurze, ich, das muss ich kurz noch erzählen, war nie ein großer Donkey Kong-Fan. Weder vom Charakter noch von den Games. Also den, den, es gibt ein richtig cooles Game auf dem Gameboy damals von Donkey Kong, was ich gerne gezockt habe. Und es gibt so ein paar Geschichten wie Mario vs. Donkey Kong, so Puzzler, die finde ich total mhm. geil. Aber mhm. ansonsten leider nie ein großer Fan gewesen. Ich weiß auch, mein Bruder hat damals mehrere Gameboys zu Hause bei uns zerhackt, weil er Ge äh, Donkey Kong Land damals auf dem Gameboy gezockt hat. Und einfach das Ding war einfach so, war auch einfach richtig scheiße. Also war nicht scheiße, es war scheiße schwer. So, ne? War nicht ja. scheiße. 
Du weißt, was ich meine. Ich, ich, ich gehe da voll mit. Donkey Kong hat mich auch jetzt nie so umgehauen wie in Mario, ja, wo, wo du einfach immer dran, wo wir auch beide nochmal zurückgegangen sind, das nochmal zu zweit an einem Wochenende oder an einem Abend gespielt haben, ne? Mhm. Die Sterne da. Ähm, aber Donkey Kong auch nicht für mich so. Ich möchte es gar nicht kleinreden. Ne? Viele Leute haben da äh, schwören ja auf, auf, auf Donkey Kong, auf dem Super NES. Man muss ja auch sagen, grafisch großartig gewesen. Mhm. Aber das N64-Ding äh, auf jeden Fall nicht. Nicht die Qualität, die Rare normalerweise abgeliefert hat. Ja? Ja. Aber vielleicht einfach, wie gesagt, ein, ein Ausschlag nach unten, der aber völlig normal ist. Ja, du kannst ja nicht nur hunderter Titel rausbringen, die 100 von 100 Prozent haben. Ähm, jetzt kommt ein cooler, ein Titel, wo ich sage, mh, eigentlich ein großartiges Ding für den N64 gewesen. Mhm. Ähm, für einige Leute vielleicht sogar ein Grund gewesen, sich doch noch eine N64 zu kaufen, aber ähm, auch nicht der, äh, der System-Seller oder, oder der, der, ja, der, das bekannteste Game auf dem N64. Und zwar ist es Doom 64. Uh, auch eine geile Version von dem Game. Ja. Und man muss sagen, Doom 64 ist im Prinzip inoffiziell Doom 3. Es ist nämlich nicht der erste Teil von Doom. Es das ist auch nicht der zweite Teil von ja. Doom, sondern ja. es ist eine, ein, ein Doom, das andere Level hat, das andere, äh, ich glaube, teilweise auch Gegner hat. Genau. Und ähm, eigentlich mehr oder weniger wie ein Doom 3 ist, ohne dass es natürlich ein Doom 3 ist, weil Doom 3 kam Jahre später dann auf, als, auf PC raus und war natürlich ein ganz anderer Shooter, als, als wir den ursprünglich kennen. Aber hat sehr gute Kritiken bekommen, meiner Meinung nach. War mhm. wirklich äh, war wirklich ein ähm, super Spiel. Ich habe es auch noch mal auf der Switch nachgeholt. Da gab es noch mal Release. Ich glaube, die gab es auch irgendwann mal ganz günstig. Habe ich alle Doom-Titel noch mal na nachgeholt. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich gefesselt. Und es war ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Also wenn man überlegt, was damals eigentlich die Möglichkeiten waren und ähm, die, äh, die, die Steuerung und so weiter und so fort, da muss man sagen, haben sich die Leute hinter dem Spiel für den N64 auch sehr viel Gedanken gemacht und eigentlich nochmal ein, ein richtiges Brett rausgebracht und ein Shooter, den es dann im Prinzip so auf die Art und Weise gar nicht mehr gab, weil wir hatten GoldenEye, wir hatten Turok, wir hatten äh, mhm. Rainbow Six, obwohl das jetzt nicht ein Überspiel war auf dem N64, die natürlich ja. grafisch aber auch schon sich an, woanders bewegt haben und nicht mehr diese 2D-Sprites. Mhm. Aber Doom 64, auf jeden Fall ein Titel, wer auf die Dinger steht, wer schnelle Action möchte, wer, wer äh, das ganze, ganze, vielleicht auch den ganzen Hintergrund von Doom liebt, unbedingt Doom 64 nachholen unbedingt. und äh, ja einfach mal zocken. Einfach mal zocken und äh, es ist auch erst seit drei Jahren überhaupt raus. Ne? Also vorher gab es das mhm. auch einfach nur auf dem N64. Ich genau. habe es mir vor gar nicht so allzu langer Zeit auch für die PS4 geholt und ich muss echt sagen, hat einfach super viel Spaß gemacht. Habe es auch durchgezockt. Ähm, richtig cooler Teil, richtig cooler eigenständiger Teil. Man dachte früher, also vom Namen her würde man ja denken, okay, es ist halt die N64-Version von Doom. Aber nein, das ist wirklich ein für sich komplett eigenständiges Game, was es auch nie irgendwo anders gab als auf dem N64 früher. Absolut. Ne? Also. Ja, absolut. Ja, sollte man unbedingt, sollte man unbedingt äh, auf dem Schirm haben. Auf dem N64 jetzt auch nicht eins der günstigeren Spiele. Ich glaube, ich da kann man auch ab 80 Euro aufwärts bei Ebay nochmal hinlegen, je nach Zustand natürlich. Wir kennen das Spielchen. Und dann äh, Sky is the Limit natürlich. Aber ja, ähm, ja habe mich gefreut. PAL-Version letztes Jahr, glaube ich, äh, der Sammlung hinzufügen können. Tolles Spiel. 
und wie gesagt, auf der Switch nochmal nachgeholt. Ich glaube, ich gebe es immer mal wieder im Angebot und ist dann wirklich auch, glaube ich, ein paar Euro, wirklich nicht mehr. Ja. Mhm. Sehr cool, geiles Spiel. Also gleich wieder Bock. Doom, man hat auch immer, bei Doom ist es auch immer so, man hat einfach von Zeit zu Zeit Bock, mal wieder Doom zu zocken. Das kommt bei mir regelmäßig so ein, zweimal im mhm. Jahr, ist so die Phase, wo ich mal wieder ein bisschen Doom zocke. Das ist einfach geil. Ja, diese treibende Musik, dieses, dieses, äh, weiß ich nicht, diese, diese auch manchmal diese, diese, sind ja keine Jumpscares, aber dann auch um die Ecke kommt dann doch wieder ein Gegner auf einen zu. Mhm. Äh, die Monster, auch so ein bisschen das Adrenalin, wenn man, wenn man ein bisschen runtergeht mit dem Health und da. Ja, ja es ist einfach ein klassisches äh, Shooter-Erlebnis und ähm, ja, wenn man wissen möchte, wo diese ganze Shooter, Shooter-Geschichte eigentlich so die, ihre Ursprünge hatte, dann ist man mit Doom-Reihe und auch mit Doom 64 gut bedient. Absolut, Mann. Absolut. Ja. Mhm. Alright, kommen wir zu ein paar Titeln oder einem Titel, der auch etwas seltener ist. Ähm, mhm. nicht, nicht, weil er qualitativ äh, oder, oder weil er spät rausgekommen ist oder weil, weil man denkt, das ist jetzt ein großartiger Titel, aber ähm, ja, er ist einfach seltener und der heißt Dual Heroes. Dual Heroes äh, in der PAL-Version tatsächlich rausgekommen. Ich weiß gar nicht, warum die auf die Idee gekommen sind, den auch nochmal in Europa zu releasen. Eigentlich ein Spiel, ein 2D-Brawler. Ja, kann man so sagen. Und mit ähm, Lukas, jetzt müsstest du ich mir vielleicht ein bisschen... Ich nie gehört, Alter. Das ja. ist ja krass. Müsstest ja. du mir vielleicht aushelfen, wie heißen diese ähm, ja, diese Roboterartigen, also so Gundam-mäßigen äh, äh, ja, Superhelden in Japan. Da gibt es, glaube ich, bestimmt eine Bezeichnung dafür, was das für was das für ein Genre ist oder sowas. Du steuerst auf jeden Fall so Power Ranger-artig, wie so Power Ranger, die dann sich gegenseitig auf die Mütze kloppen, auch so Special Moves haben, alle Attacken und sowas. Aber es gab nie so ein großartiges oder starkes Spiel, auf dem N64, was so an Tekken oder an, was gab es denn da, da äh, früher alles für Spiele, da gab es doch noch so eine große Reihe auf dem, äh, auf der Playstation. Ja, es gab ja. Tekken und es gab ähm, ähm, Virtual Fighter gab es natürlich, das war ja dann Virtual auch so Fighter, Richtung, genau. Richtung 3D. Äh, übrigens Gundams heißen die Gundams heißen diese riesen Die heißen Gundams, ja, genau. genau. und die kennt man auch, ähm, also die ersten, meine erste Berührung Gundams war immer, war immer bei Power Rangers. Übrigens finde ich, dass Dual Heroes sehr nach Power Rangers aussieht. Also die, Absolut, oder? Das Cover auf jeden Fall. Ich habe noch nie ja. was davon gehört, noch nie. Ja, ist auch wirklich ein, ein Titel, den, der dir jetzt wirklich ganz selten über den Weg kommt. Ist auch in der PAL-Version wirklich, wirklich selten. Nochmal, ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, das überhaupt hier äh, zu releasen, weil es einfach nicht, weil es hier vielleicht keinen Markt damals gab, aber weil es einfach auch von der Qualität nicht gut ist. ja und äh, Oder weil es einfach mhm. maximal ein durchschnittliches Spiel war. Ähm, aber trotzdem Highlight in meiner Sammlung eben, weil es zu selten ist, weil es, weil, es ein bisschen, weil es ein bisschen trashig auch ist und äh, ein Spiel äh, in, den, in den 90ern, wo einfach so japanische Spielprinzipien noch hier gar nicht so Fuß gefasst haben. Ja, 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 ja. Wie wahrscheinlich 100 andere Spiele, die, äh, ja, also es gibt ja nicht umsonst diese Big Boxes, äh, wenn die, wenn die auf dem Super Nintendo äh, irgendwelche Rollenspiele released haben, haben die da irgendwelche Big Boxes mitgeschickt, weil die dicke Spieleberater mit reingepackt haben, <lacht> weil sie befürchtet geil. haben, ja, dass die Europäer das nicht verstehen, <lacht> ja, was von dem Spiel, äh, was von dem Spieler verlangt wird. Aber 
äh, wie gesagt, du hast jetzt bestimmt parallel ein paar Bilder gesehen. Mhm, es ist gerade. ein witziges Spiel. Ähm, unbedingt mal angucken, vielleicht von der, von, von der Grafik. Es ist, glaube ich, jetzt nicht der Rede wert, wenn man es nicht ernsthaft eine Sammlung verfolgt, das nochmal sich äh, irgendwie zu kaufen oder sowas. Ich denke, wenn man irgendwo die Möglichkeit ja. hat, das mal anzuspielen, für ein paar Minuten vielleicht funny, aber ansonsten, wie gesagt, nicht das, nicht das äh, ja, das große ist, Ding. Das ist das Abaron der Fighting Games, kann man sagen, oder? <lacht> ja, wenn das der, äh, wenn das der Frank hört. Von einer, von ja. einer Firma namens Gaga Interactive Media in Europa <lacht> <lacht> rausgebracht. Und ja. äh, kurze Frage, wo bist du dem Game über den Weg gelaufen? Also wie, das hört sich ja an wie so ein Pick, den du, wo du, du kanntest es wahrscheinlich vorher gar nicht, selber gar nicht und das hast du es irgendwo gesehen und einfach mitgenommen, nehme ich mal an. Nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich früher regelmäßig die Endzone gelesen und die haben natürlich auch, ähm, die haben so eine extra Sparte, glaube ich, gehabt, wo die über äh, Releases gesprochen haben, die in okay. Japan oder USA only zum Beispiel rausgekommen sind oder Release-Kalender ähm, ähm, gezeigt haben. Und dann haben die auch darüber gesprochen, welche Spiele schwappen vielleicht doch noch bei uns rüber. Und dann waren auch Dual Heroes Verstehe. mal eins davon. Habe ich aber damals natürlich auf keinen Fall von dem bisschen Taschengeld, was ich hatte, kaufen wollen. Weil ich dachte, also das ist auf keinen Fall das, was ich irgendwie äh, möchte. Habe das jetzt aber nachgeholt vor, vor ja, glaube ich, auch ein paar Jahren. Und auch noch relativ glücklich gewesen mit dem Preis. Ja. Ja, Aber cool. Lukas, zeige ich dir gerne mal, wenn du da bist. Also Sonne-Spiele muss man auch einfach mal in live sehen, diese Boxen. Ja, voll ja. unbedingt. Will ich, will ich mir unbedingt angucken. Ja. Finde ich, find ich gut. Ja. Sehr cooler. Die sind halt, wie gesagt. Game. Ja. Ähm, cool. Das war's zu Dual Heroes. Dann hätte ich noch ein Spiel in D, obwohl es dann natürlich noch massig mehr gibt. Ich habe mhm. aber nur vor allen Dingen von dieser Reihe nur eins auf dem N64. Und zwar ist das Duke Nukem Zero Hour. Mm. Ja. Alle Duke, Nukem, ähm. alle Duke Nukem Spiele waren gut, oder? Würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, ich glaube, der Humor, der äh, also es hat immer eine große Fangemeinde gehabt, auch auf dem N64. Obwohl meiner Meinung nach Duke Nukem Zero Hour damals auch nur eine äh, ähm, ein, wie sagt man, also eine äh, War kein, nicht Teil der Hauptserie, Spin-Off? Nee, äh, es war einfach nicht exklusiv. Sorry, das so, meinte ich. Es ja, war nicht exklusiv. Ja, ja, ich ja. glaube, das war einfach nur eine, eine, eine Versoftung für den N64. Aber es gibt eine Besonderheit über Duke Nukem Zero Hour. Und zwar spielst du den aus einem Uh, Second-Person-View. Ich glaube, du hast bestimmt auch gerade parallel ein bisschen reingeguckt. Ja, ich guck das ist das Spannende, genau, das ist das Spannende bei Duke Nukem Zero Hour. Es ist einfach eine uh, Second-Person-View und eben keine Ego-Shooter, also keine First-Person-View. Das ist das meiner ist, Meinung nach gab's da einmalig vor gewesen. Nicht mehr. Ja, es gab es genau. davor und danach nicht mehr. Es gab es generell jetzt in der 3D-Perspektive, also in der 3D-Umgebung, mir fallen jetzt noch so zwei, drei andere Spieler ein. Ich glaube, Mega Man war auch ein Third Person. Aber ansonsten kann mhm. ich jetzt auch Ja, geil. Ah, du konntest aber mit bestimmten Waffen, sehe ich gerade, konntest du in First gehen und dann quasi zielen und gucken. Das sieht ja ultra geil aus, Mann. Und es hat nur, ähm, es hat nur, äh, glaube ich, 
es hat sehr gute Kritiken bekommen, das Spiel. Also das war damals wirklich bei Release, da mhm. wurde wirklich gesagt, das war äh, interessant, das war cool gemacht, da hatte ich wirklich Lust und jetzt muss ich doch nochmal recherchieren, Lukas, ist das, ich glaube, es ist doch nur für ein N64 rausgekommen. Ja, das der, ist ein N64 genau. Exclusive gewesen. Genau, Heftig. der Teil, der Teil, äh, ich habe hab mich auf jeden Fall komplett vertan eben, es gibt nämlich andere Duke Nukem Teile, mhm. genau, Duke Nukem 64, auch für den N64, aber Zero Hour ist exklusiv für den N64 rausgekommen und die Besonderheit ist nämlich, dass du aus der Third-Person oder aus der Second-Person-Perspektive steuerst. Und was ich krass finde, es kam, bis, also möchte man ja fast meinen bei so einer Serie wie Duke Nukem, dass das schon lange dann irgendwo aufgelegt wurde, aber nein, das Spiel, wenn du das spielen willst, dann musst du es dir jetzt auf dem, muss man sich es weiterhin auf dem N64 holen. Es gibt, es wird, ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis es dann kommt, aber aktuell keine Chance, nur N64. Ja. Sieht super geil aus übrigens. Ja, Bewertung, also die, die Reviews sehen ja auch richtig gut aus. Hat ja wirklich gute, super gute Reviews bekommen. Also sieht wirklich geil aus, das Spiel. Absolut. Hast du es durchgezockt? Ja. Nee, leider nicht. Ich habe äh, den an einen anderen Teil angezockt von Duke Nukem, den, den 64er-Titel, glaube ich. Äh, den Zero Hour aber nicht. Ja, ich glaube auch erst vor ein paar Jahren äh, zu Sammlungen hinzugefügt. Aber auch da muss ich sagen, hey, auf so einem auf Analog, äh, auf, auf so einer Remake-Konsole upscaled und mit, mit äh, gutem Controller ein bisschen, bisschen höhere Auflösung. Hätte ich bestimmt noch mal Bock drauf. Mhm. Ja, ja. Also ich wette mit dir, das kommt irgendwann raus. Also ist ja sieht auf jeden Fall voll cool aus. Ich kann mir gar nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas gut funktioniert heute noch. Mhm. Nice. Hat Expansion Pack genutzt, habe ich gesehen. Und dann konntest ja. du damit noch mal ordentlich die Grafik verbessern, aber die Framerate ging dadurch runter. Das sieht man jetzt hier auch in den Aufnahmen. Aber es sieht wirklich cool aus. Cooles Spiel, krasser Detailgrad auch in der 3D-Umgebung, wie man das damals gar nicht so oft sah. Mhm. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, es hatte sogar einen Multiplayer. Steht das noch? Ja, da? steht was davon, sogar vier Spieler Splitscreen. Also das erinnert mich ja ein bisschen an James Bond, ähm, an Golden Eye, an den Multiplayer. Das ist natürlich super geil. Ja. Ja. Ja, heftig, Mann. Also, das wäre, glaube ich, ein Titel, den ich wirklich auch empfehlen würde. Einfach mal nachholen, einfach mal erleben, wie der sich aus der äh, zweiten Person spielt, äh, wenn man denn großer Duke Nukem-Fan ist. Und ich glaube, die Hintergrundgeschichte war auch relativ clever oder, oder irgendwie witzig oder ganz interessant gemacht. Aber ähm, der Typ ist natürlich ein Videospiel-Legende sozusagen. Ne? Hm. Ja. Das war's damit auch mit D. D. Dann sind wir mit D durch. Geil. Coole Sachen dabei, ja. ey. Wirklich coole ja. Sachen dabei. Ähm, ja. Wenn wir rüber flitzen wollen zu E, dann muss ich dir sagen, da ist gar nicht so viel Zeug dabei, was ich unbedingt tiefgründig besprechen wollen würde. Mhm. Wir haben einmal, ähm, das ist aber doch schon interessant, Earth, Earthworm Jim 3D. Ähm, mhm. Da gab es auch Titel, glaube ich, auf Mega Drive, auf Super Nintendo, äh, waren witzige Shooter. Ähm, Earthworm, der Earthworm Jim ist eine Figur aus keine Ahnung, welchem Universum fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, wüsste ich auch nicht, selbst wenn ich nachdenken würde. Mhm. Aber war, glaube ich, vor eine Comic- oder eine Trickfigur und ist dann auch in die Videospielgeschichte gestartet und hat, glaube ich, äh, hat auch, glaube ich, gute Kritiken damals zumindest auf dem Super Nintendo als 2D-Halbshooter, Halb-Jump-and-Run bekommen ähm, und ist auf dem 
N64 dann auch mit zwei Titeln unterwegs gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Und ich habe, wie gesagt, den Earthworm Jim 3D. Der Earthworm Jim, den habe ich auf dem Super Nintendo zum ersten Mal gesehen und ich glaube, ich hatte den damals sogar noch zu Super Nintendo Zeiten irgendwie, ähm, hatte ich mal die Cartridge in der Hand und habe den da gezockt und ich weiß nur noch, dass der mich damals komplett weggepustet hat, wie geil dieses Spiel aussah. Das sah wirklich fast aus, als würdest du einen Cartoon gucken. Deswegen fand mhm. ich Earthworm Jim, er hatte immer eine große Liebe für Earthworm Jim und alleine, ich gucke gerade wieder, es sieht wieder aus wie so ein, es ist ja so, es ist nicht richtig nur ein Plattformer, ne, weil du hast ja auch so ein bisschen, du genau. schießt ja auch so ein bisschen, es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, Plattform, Action, Adventure, Mischung, irgendwie so, ne, ein bisschen, ich sehe hier auch gerade ein bisschen Puzzle, äh, Puzzle so fast schon so ein bisschen, weil du dich durch die bestimmte äh, Areas so durchmanövrieren musst und allein wie er läuft, ich lieb, ich lieb's einfach. Ja. Ein gutes Spiel, ist, oder? Richtig gutes Spiel ich, wahrscheinlich. Ja, also ich, ich glaube, das hat eine, eine gute Bewertung damals gehabt. Es hat halt sehr viel von dem Humor gelebt. Und äh, wenn man da jetzt so mal reinguckt, dann sieht man halt, was das eigentlich, das, das ist damals die Grafik gewesen. Ne? Also wenn Leute das jetzt parallel googeln im Hintergrund mhm. und sich die Folge anhören und denken, um oh Gottes Willen, das sah ja schlimm aus. Also wie konnte man das spielen? Das war damals State of the Union. Ne? Das war die Grafik. Also super smoothe Bewegungen, ähm, yeah. auch hier wieder total geil designte Level. Ich sehe gerade, der, der hat gerade Gegner geköpft, Alter, das ist ja heftig. Ich glaube, du konntest sie auch aufblasen und platzen lassen und alles mögliche. Also das ist, äh, ja, ich, ich, Earthworm Jim, war das eine, war das eine, so, so ein Ding, das bei MTV zwischen Peeves und Butted oder so kam oder sowas? Das war irgendwie, das hat so eine ganz komische Hintergrundgeschichte meiner Meinung nach. Wirklich? Ich hätte gedacht, dass der, dass der Earthworm Jim tatsächlich einfach ein Videospiel-Charakter ist, aber ich wüsste ich jetzt auch, das könnte ich jetzt auch nicht drauf schwören, ey. Earthworm Jim. Earthworm. Äh, Origin, mach mal Earthworm Jim, Origin. Titular Made of the Video Game Cartoon Series. Ah, okay. Hm. Ich habe nie einen Earthworm Jim Cartoon gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Earthworm Jim, Cartoon-Serie. Ah ja, krass. Und da gab es zwei Seasons und 23 Episoden von äh, unter anderem von Universal Cartoon Studios. 95 bis 96 wurden die hergestellt. Jim so. der Regenwurm, eine Comic-Serie von Marvel. Ist ja heftig. Jim der Regenwurm, du hast vollkommen recht. Heftig. Gucken, ob es das bei Amazon oder so, äh, oder so gibt. Das ist ja interessant. Fand ich, also ich fand, ihn, ich fand ihn immer gut. Den Jimmy. Die Games zumindest. Serie nie geguckt, wie gesagt. Also wie gesagt, auch total abgefahrener Humor. Ähm, ja, müsste man, müsste man wirklich mal reinspielen, müsste man mal gucken, wie das heute sozusagen funktioniert. Mhm. Äh, aber ähm, ja, Empf Empfehlung, sage ich mal. Ja, für, für, für mal anzocken. Mal anzocken. Ja, sehr, ja, ja, ja sollte man tun. Finde ich gut. Ja. Alright. Alrighty. Dann haben wir eigentlich nur Titel, die, die mehr oder weniger, glaube ich, unspektakulär sind. Wir haben einfach mal ein äh, ECW Hardcore Revolution. Äh, denke, sorry, du aber du kannst ja nicht ECW Hardcore Revolution einfach so weg. weg <lacht> ja, aber ich, das ist für mich nur, nur ein Puzzle in der Sammlung gewesen. Ich weiß, dass du großer Wrestling Game Fan auch warst. Ja. Äh, kannst du denn was dazu sagen? Gab es das auf dem Playstation auch oder auf irgendwelchen anderen Konsolen noch? 
Das gab es auf anderen Konsolen auch, auf, auf der Playstation. Es war natürlich auch damals schon enttäuschend, wie schlecht es ist, aber das liegt auch daran, dass die, die ECW, die ECW damals wenig Kohle hatte. Die waren immer so der kleine, fiese Bruder der anderen Ligen. Ähm, viele wissen nicht, ganz viele berühmte Wrestler äh, kamen auch aus der ECW. Ähm, ich mhm. erinnere mich noch ganz genau an das Cover, da war nämlich Rob Van Dam drauf, der so ein, der so ein Kick macht und einem einen Stuhl über den Kopf zieht. Und damals war das einfach, ECW war ja dafür bekannt, besonders brutal zu sein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, da ich nicht so viel gezockt habe. Ich habe es auf jeden Fall gezockt, aber nicht so viel gezockt habe, ob es da dann auch Blut in dem Spiel gab und so. Aber ja, also brauchen wir nicht drüber sprechen. Das Spiel ist nicht gut, ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber du hast es gezockt, oder? Ich habe es natürlich gezockt. Ich habe alle Wrestling Games gezockt damals, ähm, weil ja. natürlich <lacht> man wollte das ja zu Hause irgendwie nachleben, aber wir haben auch damals schon gemerkt, wenn die scheiße waren, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. <lacht> das ist auch da. Aber ich, ich glaube, grad, ich kurz, wer, wer noch, wer da in dem, in dem Player, in dem, ja. in dem Wrestler Lineup dabei war, ganz süße Geschichte, Tajiri. Tajiri war ein japanischer Wrestler und ich habe mhm. den, ich habe den das letzte Mal letztes Jahr in Japan, weil ich beim Wrestling habe ich Tajiri wrestlen sehen. Okay. Ja, und das Spiel ist ja von keine Ahnung 98 oder so. Tajiri wrestelt bis heute noch. Habe ich in Japan. Okay, gesehen. da muss man echt mal überlegen, das sind über 20 Jahre, die dazwischen liegen. Mhm. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich den, das, das Wort abgeschnitten. Was wolltest du noch? Nö, nö, überhaupt nicht. Ich finde es halt einfach witzig, weil ich wusste, dass du das, glaube ich, da, da einfach nochmal hinterhakst, wenn ich <lacht> einfach sage, hey, lass uns mal bei dir wissen. Aber es gab auch gute Wrestling-Spiele, muss man dazu sagen. Ähm, ja. Ich hätte jetzt zu dem ECW nichts sagen können, ECW. Aber äh, ja, gut, dass du da ein bisschen Background halt hast. Ja, klar. Ja. Na klar. Frag mich doch einfach. Äh, ja, ich werde dich fragen. Ähm. Elmo's Letter Adventure, äh, ein Sesamstraßenspiel mit Elmo sammelt oh. Buchstaben, ähm, habe ich mir einfach aus, aus äh, Nostalgiegründen oder einfach aus, weil ich es weil einfach cool fand. Und Lukas, das habe ich damals äh, geholt, als wir in den USA waren. Und zwar war das Modul, glaube ich, rot oder blau. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, das ist auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob das offiziell überhaupt in Deutschland erschienen ist. Das finden wir jetzt raus. Ich, ich meine aber gerade, auch für die ja, Playstation. Das sieht ja so schön aus. Also es ist ein richtig, es ist ein Lernspiel, ne? kann man sagen. Ja, absolut. Das ist, ein, das ist ein Spiel für die Kleineren. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das auch in der PAL-Version erschienen ist. Es ist auf jeden Fall auch für die Playstation erschienen. Mhm. Es ist auch für den N64 erschienen. Ich, ich habe es mir aber damals als, nur als Modul-Only-Game Modul äh, in den USA geholt, als wir zusammen unterwegs waren. Das Krasse ist, es hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Also ist die Chance sehr, sehr hoch, dass es auch nicht in Europa erschienen ist. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ja. Ähm, für die Playstation ist glaube ich, als PAL erschienen. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich, weil die äh, das ein, einfacher war. Ja, äh, CD-Spiele damals herzustellen und die dann auch ähm, in, in Deutschland zu vertreiben. Aha, Publisher hier in Europa war anscheinend Ubisoft. Ähm, also auch da keine Überraschung. Und es gab ja noch, äh, habe ich sehe gerade, Elmos Number Journey. Also es gab auch noch ein Zahlenlernspiel, auch für den N64. Genau, das habe ich leider nicht. Aber ähm, ja, Elmos Light Adventure und Elmos Number Journey. Er sieht auch super happy aus auf dem Cover. Ich glaube, das Cover sollte man sich auf jeden Fall mal rein, äh, reinziehen. Äh, wirkt glücklich. Ich denke, der hat eine gute Zeit. Hat eine gute Zeit. Er sieht aber auch wirklich cool aus. Also ich sehe hier gerade so ein Level, wo du mit so, einem, mit so einer Rakete durch den Weltraum fliegst. Das sieht auch wirklich toll aus. Kann ich mir richtig gut, als für so kleine Kids, richtig gut vorstellen in der damaligen ja. Zeit. 
Und da, witzigerweise muss man noch dazu sagen, dass das N64-Cover anders aussieht als das von der Playstation. Ich weiß nicht, ob das jetzt super, super spannend ist für, für alle, die uns dazuhören. Aber ich finde es halt witzig, weil das eigentlich so das Playstation-Cover mehr so 3D animiert am Computer wirkt mhm. und für den N64 so gezeichnet. Ach krass, warte mal. Ähm, da gucke ich jetzt auch nochmal. Elmos... Leather Adventure Playstation. Aber nicht verwechseln oh, ja. mit Elmos Leather Match. Das ist was anderes. Das war wieder ECW Hardcore Revolution. <lacht> ja, das war wieder ECW, wo Elmo in, in, in Cage reingeht. In Leather Match. Ja. Cage Match gab es auch. <lacht> äh, krass, da, da ziehe ich aber tatsächlich dann die N64-Version vor, weil das sieht echt nicht geil aus. Für das sieht... Du findest die N64-Version nicht so gut oder die. Äh nee, nee, ach sorry, ich, also ich, ich ziehe die N64-Version der Playstation-Version vor. Ich, weißt ja. du, was ich glaube? Ich glaube, dass das dem, dass das der Playstation zu den Playstation-Leuten oder den Leuten hinter der Playstation zu, zu kindlich war. Weißt du, N64 ja. Familien Entertainment, das sieht dann vielleicht zu pippifuck aus. Haben sie vielleicht mal versucht, was anderes zu machen mit dieser Dieses 3D sieht aber auch immer echt scheiße aus. Also zu der Zeit zumindest, diese 3D-Art. Ja. Ja, das, das, das ist irgendwie noch so, dass du siehst, das ist mit dem Computer gemacht, aber mhm. es ist halt einfach noch nicht auf dem Niveau, ja. dass du auch mehr Details siehst oder sowas. Das wirkt einfach nur. Voll. Ja. Ne? Aber das dazu, Elmos, Elmos Ladder Match, wie gesagt, N64, ähm, nichts super spektakuläres, kann man wahrscheinlich drüber gehen. Wenn man sammeln möchte, eins der teureren Games, äh, glaube ich auch, wenn man das, und wie gesagt, es ist meiner Meinung nach auch nicht als PAL erschienen. Ähm, aber in OVP mit allem Zip und Zap etwas teurer. Mhm. Mhm. Ähm, Exit Bike 64. Einige von uns erinnern sich vielleicht noch an Exit Bike auf dem NES. Es gab. Super geiles Spiel auf dem NES. Mhm. Es gab eine Version tatsächlich für den N64. Ein, ein, ein Motocross Rally Spiel halt einfach. Ich glaube, wesentlich populärer in den USA als bei uns. Es gab aber eine PAL-Version, ähm, ja, habe ich in Box hier selber nie reingeguckt, um ehrlich zu sein, aber äh, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist da auch Publisher EA gewesen oder was, Midway oder sowas? Bin mir jetzt gar nicht ähm, ganz sicher. Also Publisher war Nintendo selbst. Ah, okay. Und Developer Leftfield Productions und was ich richtig lustig finde an dem äh, Wikipedia-Artikel, da steht ja. explizit drin, dass das Game tatsächlich, also es kam original raus am äh, im Sommer 2000 und 2005 kam das Spiel nochmal auf dem IQ-Player raus. Jetzt äh, kannst ah, du nochmal okay. den Leuten kurz erklären, was der IQ-Player war. Äh, Sehr interessant. Ja, äh, gar nicht so leicht zu erklären, weil der IQ-Player war, glaube ich, ein, ein, äh, ein äh, fast eigentlich nur aus Controller bestehenden Einheit, yes. die in China released wurde. Mhm auf der N64-Software abgespielt werden konnte. Ich glaube aber nicht in Modulform, sondern das war da drauf gespeichert. Also du konntest im Prinzip auch gar nicht Spiele importieren, ähm, weil die vermutlich sicherstellen wollten, dass du auch nur das spielen kannst, was sozusagen vorgegeben ist. Das Ding kann man als äh, hier aber auch mittlerweile einsammeln oder importieren, kostet aber ein Heidengeld. Oder hatte das hinten Modulschacht, der IQ-Player. Ich meine nicht. Ich, oh, das ist eine Frage, die ich jetzt gerade so nicht beantworten kann, tatsächlich. Ähm, 
quick note on that, ähm, da wurden auch noch richtig dicke Smasher drauf released, unter anderem Ocarina of Time, Legend of Zelda Ocarina of Time. Mhm. Und das letzte Spiel, was auf dem IQ-Player noch 2006, Alter, da habe ich Abi gemacht, ähm, released wurde bei Animal Crossing. Animal Crossing kam auch noch auf dem IQ-Player raus. Und genau, die Geschichte ist ist, schon ein bisschen, ist ein bisschen so, dass, es, dass China einfach gesagt hat, wir wollen hier Nintendo-Produkte, beziehungsweise nicht, beziehungsweise wir wollen einfach Videogames nicht. Und da hat sich Nintendo halt diesen Weg gesucht. Mhm. Hier steht sogar explizit drin, sie wollten der, der chinesischen Regierung zeigen, dass Videospiele helfen können, Kinder, Mental Health und Social Development von Kindern zu ähm, verbessern. Und es wurden wohl bloß 8.000 bis 12.000 Units verkauft. Was kostet ein IQ-Player denn heute, Alter? Der muss doch, gibt's sowas, gibt's den manchmal noch? Oder, oder? Tatsächlich, bei, bei Ebay kannst du den importieren. Aus China teilweise. Hier ist einer aus äh, Großbritannien, sehe ich gerade. Ach, guck mal hier, in OVP. Geil, da war ja sogar auf der OVP äh, Mario drauf. Der N64 Mario. Der sieht ja geil aus. Ach man, ey, wenn man doch, ist natürlich kompletter Quatsch, sich das zu holen, aber wenn man ja. die Kohle ja. hätte, wäre es geil, ne? Ja, ja, aber hier ist kein Schacht, ne? Ich finde das lustig, der IQ-Player-Controller-Slash-Konsole sieht tatsächlich ein bisschen aus wie, wie ein Dreamcast-Controller. Ja, der, der ist so bulky, ne? Der ja. ist so groß. Ja, ähm, ja eigentlich, eigentlich das ganze Design nochmal äh, abgeändert ne, von dem Original. Voll. Er sieht ja. halt auch, also er sieht wirklich ein bisschen so groß aus, dass man denken könnte, da, da läuft eine CD drin ab. Aber ist natürlich Quatsch, ne? Ist Und man muss dazu sagen, ich glaube, man sieht auch nicht darauf, dass das von Nintendo ist, ne? Also es ist äh, sozusagen fast, als wäre es nicht gebrandet, meine ich. Ja, man erkennt kein, die kein, Farben ja. vom N64, genau. Ja, kein Nintendo. Also doch, es ist ein, doch, auf der OVP ist ein ganz großes Nintendo Seal of Quality drauf. Genau. Auf dem Controller. Haben wir da auch was? Nee, ich glaube da nicht. Auf der Rückseite eventuell. Boah, sieht schon geil aus, Alter. Verrückt eigentlich, ne? Ja, irgendwie ist es schon cool. Also das ist so ein Ding, das ist so, wenn man mal wirklich irgendwie zu viel Geld hat, dann sollte man sich das holen. Sollte man sich das Teil holen. Wenn ich das richtig sehe, hatte der sogar auf der linken Seite zwei Schultertasten. Die gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Also zwei. Cool. Ja, cool. Echt. Ähm, Werde ich mal im Auge behalten. Finde ich irgendwie ganz spannend. Irgendwann mal, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Geld macht man das. Irgendwann, wenn das erste Konto voll ist. Ja, äh, aber Schultertasten hatte der N64-Controller. Aber, aber nicht zwei, oder? Doch, links und rechts. Und nee, er, auf, äh, Ach so. er hat auf einer Seite zwei. Auf ah, das ist der Z-Button. Der war, war ja eigentlich an, 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 an Mittel, Mittelsteg, genau. Der ja. war ja am Mittelsteg. Ich glaube fast, ähm, mhm. das könnte sich vielleicht sogar ein bisschen besser, oder ich weiß es gar nicht. Was hatte man dann damals, glaube ich, gemacht auf den Z-Button? Hatte man, glaube ich, bei Zelda das Schild, nee, doch das Schild hochgehalten? Boah, gute Frage, ey. Doch, doch, ich glaube, es war, doch, müsste, ja. müsste es sein, ja. Oder anvisiert. Naja, aber wie gesagt, jetzt kommen wir von einem aufs andere, Exit-Bike, wie gesagt, oder Excite-Bike 64, ähm, glaube ich, danach auch nie wieder rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Gamecube nochmal eine Version gab. Nee, nicht soweit, ich weiß nicht. Jetzt ist aber die große Frage, ist es denn gut? Ja, ich glaube, das Nintendo-Produkt, das war gut. Und ich glaube, es ist halt einfach, es bedient halt wirklich ein bisschen mehr einem Motocross. Ich weiß, dass mein Cousin ist Motocross gefahren, aber mich hat das halt nie ge gezeckt. Ich weiß nicht. 
Alter, sieht wirklich auch dafür damalige Zeit richtig geil aus. Ja. Äh, übrigens rausgekommen, es ist tatsächlich auf der Switch gerade in diesem Online-Expansion-Pack drin. Das ist natürlich ganz geil. Ach, in diesem cool. Online-N64-Ding drin. Oh, das, das sieht wirklich gut aus. Das stimmt, das haben wir auch gar nicht so richtig thematisiert. Auch da sind natürlich einige Spiele, die man jetzt auf der äh, auf dem N64 auch äh, mit im Spiel, dass wir, glaube ich, später äh, mal durchgehen werden. Also wahrscheinlich nicht mehr heute, aber Jet Force Gemini ist gerade erschienen. Das ist natürlich, da hat man natürlich eine super Chance, auch für einen schmalen Taler, die nochmal wieder zu zocken. Das muss man, genau. muss man einfach sagen. Ja, sehr cool. Sehr, sehr, sehr ja, cool. Mhm. Genau. Ähm, dann weiter, weiter in der Musik eigentlich bei E, nur noch Extreme G und Extreme G2. Ähm, kurz zum Hintergrund, eigentlich die Nintendo oder das Nintendo Pendant ah. von Wipeout im Prinzip ja. mehr oder weniger ja. auf dem auf dem, äh, auf dem N64. Ich glaube, später ist Extreme G auch auf der Playstation nochmal rausgekommen. Im Prinzip Wipeout, aber Wipeout. mit futuristischen Motorrädern. Ja, und auch gute Bewertungen habe ich damals auch gezockt bei einem Kumpel, der ein N64 hatte. Geiles Spiel. War damals ein sehr beeindruckendes Game. Es ja. war irgendwie auch so ein bisschen das F, so F, ist in diesem F-Zero-Style mitgeschwommen. Irgendwie überraschend schnell und überwältigend war das damals natürlich. Geiles Spiel. Sehr, sehr genau. cooles Spiel. Weiß ja nicht, den zweiten habe ich nicht gezockt, aber ja, der erste war gut. Ja. Ähm, ja, das war es tatsächlich bei mir schon bei E. Mhm. Und könnten noch ein bisschen durch F durchforsten, was auch relativ schnell gehen wird, weil da viele Sportspiele mit drin sind. Ja, dann lass uns doch noch F machen. Ich habe noch, also mein, mein, ähm, meine SD-Karte sagt, ähm, ich habe noch 27 Minuten, dann ist die voll. Also lass uns vielleicht versuchen, in 25 Minuten durchzukommen. Ich glaube, das packen äh, wir gut. F, das sollten wir schaffen, oder? Und dann, aber geil, ja. macht schon wieder so viel Spaß. Ich könnte schon eben weiter reden. Ja, dann schieß mal ähm, los. Ähm, F mit, fängt an mit F1 Pole Position 64. Mhm. Ähm, ein Spiel, ähm, ich hatte damals einen Kumpel, der hat äh, auf der Playstation viel äh, Formel 1 spielen wollen und war damals so in between. Also was hole ich mir jetzt? Hole ich mir eine Playstation oder eine N64? Mhm. Er ist dann auf die Playstation umgeschwenkt, aber es gab sehr viele und sehr gute F1 äh, F1-Spieler auf dem N64 und man muss sagen, ähm, auch äh, grafisch, grafisch stärker teilweise als auf der Playstation. Ähm, genau. Und vielleicht war die N64 vielleicht gar nicht so großartig dafür bekannt, aber es gab sehr viele F äh, F1-Spieler, also Formel-1-Spieler ähm, und dazu gehört nämlich F1 Racing Ship auch, Racing Championship, also wir hatten eben F1 Pole Position, jetzt haben wir F1 Racing Championship, von dem es glaube ich auch einen zweiten Teil gibt, der wesentlich teurer ist oder wesentlich seltener. Und ich müsste jetzt mal gucken, oder ist es F1 Pole Position, von dem es einen zweiten gibt? F1 Pole Position, es gab auf jeden Fall eine F1 Pole Position auf, auch auf dem Super Nintendo. Ähm, das mhm. das würde ich noch kurz sagen, ich habe auf dem Super Nintendo fand ich die mit, nämlich durch dieses, ähm, durch diese, wie heißt da nochmal diese Technik, wo, wo, wo die, der, der 3D-Raum vorgegaukelt wird. Ich bin, oh, ich habe halt irgendwie Probleme. War das dieses FX-Chip, der, den der auch äh, Lylid Force unterstützt hat? Ähm, genau, und äh, nee, das, was du auch bei F-Zero hast. Oh, wie heißt denn das? 
egal, diese Technik auf jeden Fall. Dadurch war das mhm. auf dem Super Nintendo schon immer spannend. Ich habe immer, kennst du noch Nigel Mansell oder Nigel Mansell, ja. habe ich früher immer gesagt. Das Game habe ich bis, bis zum Verreck hingezockt. Ach, und Quatsch. F1 Pull Position, ich habe mir gerade angeguckt, das sieht auch so gut aus für die damalige äh, Zeit. Das mhm. war, muss ja so gut angekommen sein. Auch bis heute nirgendwo anders erschienen. Immer noch nur auf dem, fristet sein Dasein weiterhin auf dem N64. Und das ist, das ist interessant, dass so viele, äh, ähm, aber dermaßen viele ähm, F1-Spiele halt wirklich auf dem N64 auch rausgekommen sind. Sicherlich auch auf dem anderen Konsolen, aber das war damals, ja, war das die Zeit von Michael Schumacher sicherlich, mhm, ne? Wahrscheinlich, ja. Und ja, genau. Und äh, das hat halt hier einen riesen Anklang gehabt. Und wo du heute teilweise nur ein oder zwei Games über die gleiche Sportart hast, hast du damals halt wirklich sehr viel mehr gehabt. Und ich gucke jetzt gerade mal rein, ist F1 Racing Ship das Spiel, das einen zweiten Teil hatte? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich natürlich nicht. Das ist dann F2 Racing Ship. Ja, richtig, <lacht> richtig. Die haben, da die, die haben da das Ganze, wie heißt das, wie heißt das da im Racing? Die Liga, die haben dann die Liga umbenannt extra, du. Ja, die Champions League haben sie umbenannt. Ah, ich sehe schon, hier steht, the game received mostly negative reviews. F1 Racing Ship? Ja. Mhm. Auf der Playstation oder, oder auf beiden Konsolen sogar? Äh, auf dem, also hier steht in der N64, N64 Artikel drin, da steht drin, this this a game for the starving, desperate Nintendo fan who simply has to have an F1 F1 Racing Game quality be damned, if you're not desperate, forget it. Oh, okay, Alter, oh, das ist natürlich, das ist natürlich äh, heftig, mhm. weil ähm, es gibt nämlich auch mit F1 World Grand Prix und F1 World Grand Prix 2, äh, da verbürge ich mich für, die sind auch in die Classic-Sammlung von, der erste Teil ist auf jeden Fall in dieser Nintendo Classic-Sammlung aufgenommen worden, mhm. äh, wie hieß denn das, das war, hatte dann immer so eine silberne Verpackung. Ach ähm, so. da gab hm. Players Choice, Players Choice, Players so hießen die. Ja, ja, genau. genau. Die ne? Und das ist da auch mit aufgenommen worden. Ah, Davon ja. gab es auf jeden Fall zwei Titel. Ähm, und äh, okay, F1 Ra Racing Ship. Ähm, tut mir sehr leid, dass du dann doch leider gesackt hast. Schade eigentlich. Also, ja, aber andere, also andere Magazine haben ihm 73 gegeben und so. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wo das bei dir dann immer ähm, anfängt mit dem. Ähm, obwohl Games dann scheiße sind offiziell, aber ich finde ein 70er-Game ist immer und, und 70er und mehr ist immer, ist immer nicht so schlecht. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind wirklich nur Sammlungsfüller für mich. Ne? Die, sind, die sind eine Zeit lang immer günstig gewesen einzusammeln, äh, aber ich hatte, glaube ich, nicht ein einziges Formel-1-Spiel in meinem äh, N64-Modulschacht. Hm, krass. Ja. Ja, ich hoffe, ich hoffe, jetzt äh, verlieren wir nicht gleich 30% der Zuhörer und Zuhörerinnen. Die sind, was sind das für Leute, was sind das für, für Schweine da, die da Nerdline machen? <lacht> die müssen auch ja. komplett spinnen, ey. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir weiter. Es sind, wie ich gesagt, unheimlich viele äh, äh, Sportspiele dabei. Mhm. Und wir haben jetzt. FIFA 98, die WM-Qualifikation und ich sage die WM-Qualifikation, weil es auch ein Frankreich 98, die Fußball-WM ah, gab. Ähm, das ist ganz interessant, damals wurden tatsächlich zwei Module dafür released zum Vollpreis und ich habe zuerst den Unterschied gar nicht verstanden, habe aber gesehen, dass es eine andere Verpackung hat und habe mir dann beide geholt. Hm. Und FIFA 98 ist das Sportspiel, das Fußballspiel, was für mich 
alles andere sozusagen, das war der Maßstab für alles andere. Ich mhm. habe das damals wirklich hoch und runter gespielt. Ich habe die Liga kaputt gespielt. Da konntest du auch nur eine Saison spielen. Da konntest du Halle spielen. Da konntest du die WM-Qualifikation spielen mit allen möglichen Mannschaften. Ich habe immer wieder mit irgendwelchen Rennen-Mannschaften angefangen. Ich habe bei Hansa Rostock die ganze Ersatzbank verkauft, um mir Roberto Carlos zu holen <lacht> und habe äh, 100 Freischusstore pro Saison gesch geschossen. Ähm, das Spiel habe ich wirklich in- und auswendig gespielt. Ja. Ja. Und äh, das okay. ist großartig. Ähm, wie gesagt, da habe ich so viele gute Erinnerungen an dieses Spiel. Ja, klar. Ganz toll. Und ähm, ja, FIFA 98 eigentlich dafür bekannt auf dem deutschen Cover. Ähm, Andi Möller drauf. Mhm. Ähm, auf der Playstation mit Cut-Sequences und Intro-Musik und Intro-Video. Äh, Intro auf dem N64 war das natürlich leider nicht möglich wegen dem limitierten, mit dem, wegen dem limitierten äh, Speicherplatz. Aber die bessere Grafik auf dem N64 deutlich, auch wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht. Ich glaube, auf der Playstation gab es da sogar so ein bisschen Nebel oder so. Mhm. Aber die Grafik auf dem N64 sah wesentlich besser aus. Ähm, Frankreich 98 hat grafisch da so noch ein bisschen was raufgesetzt, hat sich aber sehr stark dann auf die, auf die WM konzentriert in Frankreich. Auch meine, eigentlich mein Erwachungs-, mein Erweckungsmoment, was, was Fußball angeht. Ja, äh, die WM in Frankreich wunderbar gewesen und auch äh, das Finale eigentlich mit Sinne, die sie dann dann und die Weltmeister geworden sind. Ähm, ganz toll. Und dem, und dem Glatzenkuss mit Barthes, das werde ich nicht vergessen. Ja, wirklich. Äh, ja. Die Glatzenküsse mit Barthes, die Glücksbringer. Ja, ja war stimmt. Cool, sehr cool. Mhm. Ähm, nach, sorry, du wolltest was sagen, glaube ich. Nee, 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 nee. nee. Nachfolger FIFA 99 mit Olaf Thun drauf, glaube ich, dann auch der letzte Titel, der für den N64 in der FIFA-Reihe erschienen ist. Mhm. Die nächsten kamen dann schon auf dem äh, Gamecube, beziehungsweise ich glaube, dann hat FIFA ausgesetzt auf dem N64 und hat sich auf die Playstation konzentriert und da die neuen Titel rausgebracht. 2000 dann meiner Meinung nach auf Playstation und so weiter und so fort. Und ab 2001 oder 2002 ging es dann weiter auf dem Gamecube. Ähm, Frage, ja. ähm, ist eins dieser FIFA-Games in irgendeiner Form teuer oder wertvoll gewesen? Nee, ne? Es, nee, dieser Sportspielfluch, nee. es gibt einfach keine, es gibt einfach keine teuren Fußball, gebrauchten Fußballspiele hm. oder alten Fußballspiele, ne? Ja, es gibt, es gibt eine Version auf der Playstation 2, glaube ich, von irgendeinem äh, FIFA-Game, was auf einer, in einer Special Edition erschienen ist, das teurer ist, aber glaube ich auch nur um die 30 Euro. Okay. Mhm. Ja. ja. Ähm, FIFA 98 rausgekommen oder beziehungsweise Nachfolger, aber eigentlich muss ich noch dazu sagen, von FIFA Soccer 64. Da hat EA dann ein FIFA exklusiv für den N64 rausgebracht, der komplett von den Medien zerrissen wurde oder von, von der Fachpresse. Und man muss sagen, das war das erste Fußballspiel in 3D oder neben ISS, was eigentlich auf dem N64 rausgekommen ist. Und da haben die sich halt einen riesen Bock geschossen mhm. und haben dann eigentlich, glaube ich, noch im gleichen Jahr FIFA 98 rausgebracht. Ähm, auch die Titel, wie eben schon gesagt, alle wirklich extrem billig aufzusammeln und überhaupt nicht teuer, auch ein FIFA 64 in Originalverpackung. Ähm, ja, ist damals halt wirklich über den Tisch gegangen, wie nichts Gutes. Ich meine, da ist ein Brasilianer auf dem Cover und ich glaube, es ist Bebeto, aber da müsste ich jetzt äh, ganz tief in meine Fußball- Fußballfachwissen reingucken, aber wir können es natürlich einfach mal googeln, oder? Klar, unbedingt. 
ich weiß noch, wo du, wo du gerade sagtest, deutscher Spieler auf dem, auf dem Cover. Ich erinnere mich noch an, kennst du noch Fever Pitch Soccer? Das kam für Super Nintendo raus. Und nee. ich meine, da, äh, ich muss noch mal kurz gucken, aber ich meine, ich habe das immer früher, wie komme ich denn da drauf? Ich habe das immer früher Mario Basler Soccer genannt. Mir war so, als ob Mario Basler da, nee, es gab Mario Basler Soccer, ne? Ja, es gab Mario Basler Zocker. Ah, ja. Es gab Lothar Matthäus Zocker und ich glaube, es gab auch Mario Basler Zocker. Ja, ja, genau. Es gab Mario Basler Zocker und ich habe Fever Pitch Zocker gehabt. Fever Pitch Zocker war auch richtig geil. Ich konnte es den Ball brennen lassen und so. Ja, ja. Aber ja, FIFA war natürlich super beeindruckend. Ich habe immer FIFA, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 95 auf dem Gameboy dann gezockt. Das fand ich damals schon immer so heftig, ähm, sim so heftig wie so eine Simulation, so heftig realistisch, wollte ich sagen. <lacht> Wahnsinn, ja. oder? Mm, totaler Wahnsinn aus heutiger Sicht, ja. Ähm, wer ist da jetzt auf dem Cover? Auf dem, äh, auf dem äh, ähm, nordamerikanischen Cover scheint Jordi Kreuf drauf zu sein, der Sohn von Johann Kreuf, aber auf dem PAL-Cover ist meiner Meinung nach ein Brasilianer drauf. Ach, geil. Ich weiß aber. Um die, oh Gott, ein. Gucken wir doch mal einfach mal nach. Ich finde es gerade wirklich nicht. Ich stelle mich ein bisschen zu. Alter, das FIFA 98 Cover ist auch so. Man, bis heute kann man sich noch genau erinnern, wie das aussah. Ey. Ja, ja, als, als wenn es irgendwie eingebrannt ist in den Heftig, Hinterkopf. Ja, also wenn dann, du FIFA 98 sagst, dann... Es liegt, an unserer, es liegt einfach an unserer Zeit. Ach, die geil, wie geil die Trikots auch damals noch waren. Da war noch... Ach, ja. Heftig. Ah, ich sehe hier, aber hier fangen die bei FIFA 98 an. Naja. Mhm. Ah, ich äh, finde es ehrlich nicht. All FIFA Cover Athletes. Das macht nichts. FIFA Soccer äh, Erik Torfstedt auf, auf FIFA Soccer 95, auch geil. Das geht noch weiter zurück. Ähm. FIFA 96, Andy Leck und Ian Sabau. Who the fuck is that? I have no idea, man. David Berghain ist auf dem FIFA-Cover 98 drauf. Auf dem 99. Ja, aber jetzt haben wir das FIFA 64-Cover hier nicht mit dazwischen. David Ginola, der Name sagt mir noch was. Auf FIFA 94. Ach ja, FIFA 64 wurde auch immer Spotter FIFA 1964 genannt. Deswegen. Ja. <lacht> okay, das ist lustig. Ja. Ähm, ja. ja. Alright, lassen wir das aber. Vielleicht finden wir es noch raus, können wir nachreichen. Ich meine, es ist Bebeto. Ich frage meine, meine äh, Kurifäen, meine Fußballkurifäen hier intern nochmal und dann finden wir es vielleicht raus. Das werden wir, ja. Dann kommen wir noch zu einem Spiel. Fighters Destiny 64 oder Fighters Destiny eigentlich nur auch ein. 2D-Prügler, oder mhm. nicht ein 2D, ein 3D-Prügler, aber ein, äh, ein Beat'em Up. Ähm, eines der wenigen, das etwas besser war für den N64, aber auch nicht herausragend. Ich glaube, nochmal, man muss da sagen, man hatte da, man hatte da wirklich die, ähm, die Generation Tekken und ich bin immer noch nicht auf, auf das andere Spiel gekommen, das für, eine, äh, für die Playstation released worden ist. Und es hat einfach ja, 
es ist einfach nicht daran gereicht und es musste sich aber trotzdem immer natürlich irgendwo damit vergleichen, ne? Mhm. Äh, mit den, mit den Playstation-Titeln. Ja. Ähm, das war aber zumindest schon mal etwas besser als zum Beispiel ein Dual Heroes. Ich denke, das hatten auch viele meiner Freunde, wenn sie denn so ein Beat'em hatten, Beat'em Up hatten, hatten sie Fighters Destiny. Ähm, ja, mehr gibt es vielleicht auch aus meiner Perspektive gar nicht dazu zu sagen. Du hattest auch wieder so verschiedene Charaktere, die aus allen möglichen äh, Genren und, und Kampf Kampfsportkünsten zusammengesucht wurden. Ähm, da ist ja. aber auch wieder, das, also finde ich auch wieder das Cover zum Abgewöhnen. Also das sieht auch wirklich scheiße aus, oder? Ja, das ist wieder so ein, so ein, so ein so Dingens-Cover, ne? so, so, ja. so ein animiertes Cover. Aber das war damals halt auch die Zeit. Ne? Die Leute dachten, okay, oh, die gucken da rauf. Und, die wollen wissen, was äh, wir technisch drauf haben, so in dem Sinne. Genau, und die denken, das ist die Grafik, die ich nachher bekomme. Und dann guckst du aber äh, hoffentlich mal hinten auf die Packung. Mhm. Und dann siehst du, dass das noch geiler ist, die Grafik. <lacht> <lacht> genau so. Okay. Ja. Mhm. ja. Ähm, wie gesagt, das dazu. Fighters Destiny 64. Dann ein witziges Spiel oder ein cooles Spiel, was ich mit dem Kumpel damals eine Zeit lang auf der Playstation gespielt habe. Auch auf dem N64. Lange nicht auf dem Schirm hatte, dass er auch auf dem N64 rausgekommen ist. Fighting Force 64. Ah, das kennt man natürlich. Genau. Du spielst, glaube ich, mit, äh, kannst auch zu zweit spielen. Spielst eigentlich wie damals die, äh, die, Final Fight, Streets of Rage Spiele, ja, du bist, bist eigentlich auf der Straße unterwegs und mhm. es kommen Horden von Gegnern und die vermeschst du dann und kannst, kannst irgendwelche Sachen aufnehmen. Ähm, Glaube ich, sogar auf dem N64 nachgereicht worden, also kein, kein äh, Release, während es auch schon gleichzeitig auf der Playstation rauskam, ja. sondern wesentlich später. Zwei Jahre später, knapp zwei Jahre später. Hm. Knapp zwei Jahre später, siehst du mal. Und aber ein, ein gutes Spiel, ein spannendes Spiel, ein witziges Spiel, dass man vielleicht heute nicht mehr so genau spielen kann, äh, weil es dann vielleicht doch ein bisschen, äh, weil man dann vielleicht wieder zurückgeht in die Final-Fight-Zeit und 16-Bit-Zeit, aber trotzdem ganz cool gemacht damals, auch ja, in, in unserem Alter damals ein extrem cooles Spiel einfach gewesen. Du läufst da durch die Stadt und verprügelst da die ganzen, ganzen Street-Punks und was da alles um die Ecke kam. Ja, mhm. ja sehr cool. Ich habe gerade hab gesehen, dass 2008 wohl irgendwie ähm, herauskam, dass es einen, dass es einen Judgment Force noch geben sollte, einen zweiten Teil von Fighting Force. Aha. Den kann man sogar anscheinend spielen. Okay. Ähm, ja. Und ja, genau. Okay, wusste ich nicht. Cool. Ich äh, habe auch das Gefühl, es sieht jetzt, also nochmal N64, ne, es sieht jetzt nicht so schlecht aus von der Grafik. Ja, für, für das, was damals da war. Mhm. Ne, aber ähm, genau. Fighting Force 64. Alright, dann Alright. kommen wir zu dem letzten Spiel bei F und das ist das Forsaken. Alter, was für ein geiles Spiel. Ja. Ich glaube, Forsaken hat damals gar nicht die Anerkennung und auch gar nicht den, den, die äh, Reputation bekommen, die es hätte bekommen können. Es ja. war meiner Meinung nach eines der ersten Titel, die du überhaupt auf dem N64 kaufen konntest. Am Anfang waren die Spiele ja sehr spärlich und da hast du dich über jedes Ding gefreut. Und da hat auch mein mhm. damaliger äh, Schulkamerad äh, sich Forsaken geholt. Ähm, ich habe es kurz gespielt, für mich war es jetzt nichts, aber das war vom Konzept und von dem ganzen äh, von dem ganzen Art und der Atmosphäre schon sehr innovativ und originell gemacht. Du äh, 
fährst da, glaube ich, wie auf so Hoverbikes durch so ein Tunnelsystem. Genau. Da kommen da immer wieder andere Gegner auf dich zu, die die so, so skalpen und sowas. Und du kannst die dann äh, abschießen mit den Möglichkeiten, die du hast. Kannst auch Items einsammeln Richtig. und, glaube ich, deine Waffen upgraden. Ähm, ja, Forsaken, wirklich ein interessanter Titel damals gewesen und ich glaube, Lukas, du hast es gerade vor, vor dir von Acclaim, ne? Von Acclaim, genau, ich habe auch, das ist auch wieder so ein Spiel, wo du genau weißt, wenn du das Cover siehst, du weißt genau, wie es, also wenn du es hörst, weißt du genau noch, wie es Cover aussah. Ja. Und äh, ich habe das damals bei meinem Cousin auf dem PC gezockt. Äh, ja, mhm. und äh, ja, ich, äh, mega Spiel, fand ich cool damals, also es war so damals, äh, war das so ein Riesending, so technisch war das so super beeindruckend für uns damals, das weiß ich noch. Ja, das war es auf jeden Fall. Also da kann ich mich auch dran erinnern. Das sah grafisch mega cool aus und äh, ja, war auch war auch anspruchsvoll. Mhm. Auch auf der Playstation erschienen, genau. Und Aber ansonsten glaube ich auch mit Multiplayer. Aber ja, nicht unbedingt mein Ding damals gewesen, aber trotzdem für die Sammlung. Kann man auch, glaube ich, relativ günstig einsammeln, wenn man das möchte heute noch. Mhm. Ja, auch ein ja. cooles Spiel. Ja, ja geilo, ey. Ähm, ich gucke mal kurz auf meine SD-Karte. Mhm. Acht Minuten noch, dann wird es jetzt tatsächlich Zeit, sich zu verabschieden. Verabscheuen, ja. Alter, das war wieder richtig gut. Lass uns mal direkt gleich die nächste Session planen. Macht total Spaß. Ähm, coole, coole Sammlung, die du da hast, muss ich echt sagen. Ja. Ähm, wir kommen auch noch auf, wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar Perlen dabei. Ich habe, äh, glaube ich, unter I sind ein paar Sachen, die wirklich spannend sind. Äh, wir haben noch ein paar Rare Games dabei. Äh, wir kommen noch zu den absoluten Highlights von Rare. Und ähm, ja, verschiedene Versoftungen noch. Dann natürlich kommen wir auch irgendwann zu Zeldor. Mm, da werden wir wahrscheinlich eine komplette Folge einfach nur darüber sprechen, nehme ich mal. Genau, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar schöne Spiele vor uns. Yes, so sieht's aus. Cool. Christian, vielen, vielen Dank. Eine gute Runde. Lukas, sehr gerne. Hat Spaß gemacht mal wieder. Ich bin mal gespannt, was du dann bei G hast. Wir können ja mal gucken, vielleicht passt ja Vielleicht passt es ja sogar noch demnächst oder ansonsten schieben wir es dann ins nächste Jahr. Wir nehmen das jetzt nämlich Anfang Dezember 2023 auf. Das ist auch eine zeitlose Folge, aber trotzdem. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich und ähm, ich hoffe, es hat euch allen äh, genauso gefallen wie uns. Ja, cool. freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Musik